0: Hola amigos, bienvenidos a Conciencia Superior. Estamos aquí el día de hoy, este, hablando de un tema bastante interesante, lo que son, este, vidas pasadas, eh, la no vida, y este, lo que es el fenómeno no humano, ¿verdad? Es un tema que va muy relacionado lo que es la espiritualidad con el fenómeno no humano y con lo que es qué hay después de la no vida, ¿verdad? Este, digo, lamentablemente eh, hay términos que tenemos que ser muy cuidadosos ya que el algoritmo este, nos bloquea o nos está... o nos está... Eh, pues sí, bloqueando o, este, banea el video, ¿verdad? Como siempre, les pido, este, que si pueden dar su like, que siempre se me olvida decírselos, pero, este, sí es bastante importante dejar un me gusta, eh, también compartir el video, suscribirse al canal, eh, suscribirse a las diferentes redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajo, aquí abajo, ¡Cácaro! ¡Auntas la tira! Este, eh, son los datos este, en los cuales tenemos, ¿verdad? Este, no aparecieron, Marcia.
1: <ríe>
0: cácaro. <ríe> el, al cácaro así se le llamaba a lo que es al que proyectaba las películas en el cine. Entonces por eso cuando eh, la película no empezaba, le gritaban cácaro. Este, este, no Cacaroto <ríe> que ese es el del anime, ¿no? Ese es Goku. <ríe> Vamos a invitar a Marcia, este, Marcia Vilchis. Para que nos acompañe y no estar aquí platicando. La hola. La, la, la que está de Cácaro y no de Cacaroto.
1: Os estoy poniendo las ligas en los diferentes chats.
0: Ya sé. Hola, hola. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? este. Preparen sus preguntas. Podemos empezar con preguntas si quieren. Ahorita va a ser un poquito libre. Vamos a empezar a platicar de lo que es. Hay eh, diferentes cosas, este, pero específicamente de lo que es las vidas. Es que he recibido de verdad un montón de cosas, eh, de creencias que están como que bloqueando el que las personas conecten con sus vidas pasadas, conecten con lo que es su yo superior. Eh, no sé si estuvieron viendo el en vivo de, que hice con Marcia Vargas, que estuvo muy interesante. Hola, hola este, a los que van entrando. Este, estuvo muy interesante ese en vivo porque hablamos de diversos temas eh, pero yo algo, eh, me, dio, me dio la oportunidad este, como de anunciar lo que yo hago, este, pero pues, sucedió algo bien curioso, cuando yo pregunté de que, que, qué era lo que yo iba a hablar, o qué es lo que querían que yo hablara, o este conversaba, eh, conversara eh, con ella y con su público, está bien interesante porque lo que decía, que hay mucha gente muy poderosa y muy fuerte que sigue a Marcia, y este, al seguir a Marcia, pero eh, la, lo, la están siguiendo mucho con el yo, ¿sí? Y no tanto eh, con el servicio, entonces, yo lo que, este, lo que me decían mucho es de que hay que hacer servicio y lo que tú estás queriendo manifestar, un ejemplo de ello, es de que si yo quiero manifestar abundancia, ¿sí? Eh, también tengo que poner abundancia para todos, ¿sí? Para que a todos se les despierte la abundancia, ¿sí? O sea, no quedarnos en el que yo voy a tener solo abundancia. Eh, que quiero manifestar a mi pareja específica, que quiero manifestar a mi alma gemela, a, a lo que es la llama gemela, que todos tengan su llama gemela, que todos tengan abundancia, que todos tengan el carro que desean, que todos, ¿sí? Y específicamente lo que me están este, comentando era... Eh, o sea, y me refiero, eh, comentando ellos, ya saben a los que me refiero, este, que hay que estar abriendo la conciencia de siempre poner la energía que haya más personas que despierten a más personas. De hecho, este, se me venía eh, a la mente una meditación que quiero hacer pronto en el canal, eh, voy a eh, de hecho eh, lo que está ahorita así como que planeando para el canal para sacar más rápido lo que son las, eh, las meditaciones es de cuenta que hacer una secuencia de que lo que es la inducción y esa inducción tú ya saber cómo al estarla practicando constantemente tú siempre haz de cuenta que al hacerla eh, te o sea rápido se te rápido se te manifieste lo que es estar entrando en un estado de hipnosis, ¿verdad? Eh, a eso, bueno, a eso me lleva este, lo que es el, la plática de hoy, que va a ser un poco de eh, vidas pasadas, de hipnosis, el fenómeno que hay después de la no vida, o sea, más bien que hay este, después de la vida, este, o sea, en la no vida, y no, y no como precisamente como zombie, <risa> este, y, este, y lo que es el fenómeno no humano, que esto, el fenómeno no humano es todo aquello que no tiene, que no es humano prácticamente, ¿no? Este, ¿qué, ¿a qué me refiero? Pues desde extraterrestres, intraterrestres, eh, desencarnados o de otras dimensiones. Ok, bueno, vamos a empezar a poner estructura, sin antes, este, primero anunciar lo que ya saben, que se me ha olvidado que eso ya quiero hacer como una... Eh, un video para ponerlo, porque si no, siempre se me va a olvidar este, mencionar lo que hago para aquellas personas que nos escuchan en las diferentes plataformas como Facebook, YouTube, Spotify. Este, y bueno, hay varios podcasts, ¿verdad? No nomás Spotify, es uno de los que están ahí, pero pues estamos en varios podcasts. Eh, ¿Qué es lo que yo hago? Eh, yo hago regresiones a vidas pasadas. Eh, con conexión con el yo superior, eso es algo una diferencia de cualquier otra eh, de cualquier otra terapia, este, utilizo el método, entre otros, el de Dolores Cannon, ¿sí? que es una de las que, primeras que empezó con lo que son este, abducciones y empezó a trabajar con las personas que eh, tenían este tipo de, de cosas. Este, en el, en el fenómeno ufológico, ella es muy conocida y muy querida por todo lo que ha movido, y ahora hay como un movimiento que la están tratando como de funar o un, la están tratando de, de relacionar negativamente, este, y eh, lamentablemente, este, el, no entienden que su trabajo más que todo era... Eh, abrir esta puerta, y mucho era metafísico, ¿sí? va muy relacionado con Ra, la ley del uno, más o menos este, la filosofía de ella, este, y más o menos se dio en los mismos tiempos, entonces a lo mejor sí hay como varias, hay, este, recuerdo que una vez en Ra, este, le preguntaron, este, ¿y cuántas personas? Porque cuando se conectaron con RAM, para bajar la información, había otros que se estaban conectando positivamente. Y decía, ah, es que ellos están conectados a través de la federación. Como que ellos ahí tienen ahí como un concepto de la federación. Y fíjate qué loco, que decías de cuenta que esta Dolores Cannon dice, no, pues es que este, todo, ese, este, todo ese mundo es como Star Trek y si tú te fijas Star Trek era muy parecido, ¿no? Entonces y muchos de los conceptos son muy parecidos, ¿no? Este eh, como todo hay este hay posturas y eh, solo hay que comprender que la postura de Dolores Cannon era pues quien ve, dice ella que ella era muy curiosa, entonces por eso llegó a este por eso llegó a abrir tanto y a explorar tanto ¿Verdad? Este, ahorita, este, lamentablemente hubo personas que estuvieron aquí en el canal, este, que dijeron que no y que se empezaron a meter en un rollo así de que bien, bien desastroso, este, sobre ella, sobre la información que ella está dando, bueno, que ella dio, porque ella ya no está aquí, aunque ya no está aquí físicamente, pero sigue ayudando, este, y pues bueno, hizo, hizo muchas cosas, ¿no? Este, abrió lo que es el el, el más eh, al público lo que es este fenómeno, ¿verdad? Eh, las vidas pasadas, eh, hubo una que me dijeron ¿qué fue? O sea, una pregunta que yo hasta inclusive la borré porque dije santo cielo, esto está demasiado fuera, o sea, es como caer en vidas pasadas es aprisionarte y robarte tu propio poder. Fue la perdón la palabra, pero la estupidez más grande que he escuchado, o sea, porque, o sea, una vida pasada eh, se nota que las personas que lo están criticando están, eh, están basándose en lo que pueden leer, ¿sí?, pero no en la experiencia, ¿sí?, o que están cayendo o lo que están leyendo, porque hay como así como hay gente que te está conectando muy fuerte, hay gente que te está desconectando muy fuerte, ¿ok? O sea, o psicólogos que ellos dicen, no, pues es que nada más es eh, X o Y, ¿no? Yo, para lo que son los terapeutas tradicionales que no creen en vidas pasadas y todo eso, yo les digo que es como eh, la regresión a una vida pasada es como una metáfora. Es como una metáfora que está encontrando tu mente inconsciente para un problema que tú tienes ahorita. Y a través de esa metáfora eh, la exterioriza como si fuera una vida pasada, algo de la mente subconsciente, lo resuelve, saca lo que tiene que aprender y lo integra. O sea, hace como quiera te funciona. Y como quiera, ¿sí? Fíjate qué interesante, porque aún así, ¿sí? Que fuera de esta forma... No estás perdiendo tu poder porque al final el poder no lo estás cediendo a nadie, o sea, porque eres tú mismo el que lo está haciendo. Entonces, pues bueno, este eh, fue esta persona. Me iba a poner a contestarle, pero dije, es poner mi energía donde no lo quiero poner, ¿Sí? O sea, no voy a mejor hablo de lo que verdaderamente es, ¿ok? Ahora eh, y hay otras personas que todavía, eh, que está bien y están en lo correcto porque todos los puntos de vista son válidos. Y como dice Ra, cada uno está explorando su propia eh, ascensión, si se puede llamar, o su propia evolución a través de sus propias distorsiones. ¿Okay? ¿Qué significa esto de que nuestras propias distorsiones, que era parte de lo que volvamos a lo mismo, de lo que estuvimos hablando con esta Marcia en, ese, en esa platiquita que nos, este, que nos echamos, este, que eran las propias distorsiones, eso significa que aunque yo esté, eh, no sé, yo replique el modelo completitititito de una persona que es sumamente exitosa, no voy a tener a lo mejor el mismo éxito o los mismos resultados. Voy a tener resultados parecidos, pero no iguales. Porque esto implica que tus propias distorsiones están distorsionando la realidad. Entonces, lo que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También fluir con lo que viene a nosotros. Es decir, si yo estoy pidiendo sanación, ¿sí?, este, de una X o Y. Vamos a suponer, este, yo estoy pidiendo sanación. ¿no? Y luego de repente me llegó un flyer de que hay una promoción en unas termas. Ok, bueno. Y luego me lleva por otro lado una persona que me dice, oye, fui a Las Termas, no hombre, se siente con ganas. Y luego me fui por el otro lado y me dicen, no, es que, wey, o sea, este, o vio un documental en Netflix, Las Termas de Japón. A ver, <risas> ¿qué te está tratando de decir la vida? no O sea, hay que leer un poco... Que, este, a lo mejor, y, de, ah, y estamos nosotros tercos que nos queremos sanar con, a través de una cirugía energética. <risa> o sea, este, hay que aprender a leer la vida. Entonces, porque a lo mejor vas y te estás metiendo en la terma y eso te sana de todos tus problemas. Obviamente es un ejemplo, pero a lo que me estoy refiriendo es de que yo quiero que ustedes también sean, eh, sean intuitivos, ¿ok? Y al ser intuitivo, eh, tú vas a estar, este, sabiendo eh, porque sientes que te tienes que mover hacia cierto lado o cierto lugar, ¿sí? Eh, yo, como les digo a veces este, a las personas que ven las, que ven las hipnosis de mi canal, yo le digo: bueno, haz esta y puedes también seguir con esta otra y la que más te guste o te llame más la atención. Porque esa parte donde más te llame la atención va a ser algo que te está jalando para poder entrar, ¿sí? A ese trance o algo se va a mover, ¿sí? Este. Oye, le voy a pedir aquí a la coach si me puede ayudar.
1: ¿Qué? ¿Qué quieres?
0: Un vaso de agua. <risa> <risa> que tengo la boca como perico. ¿Qué? <risa> Toda seca. <risa> el desierto del Sahara. Y... <risa> y fíjate, le iba a traer el vaso de agua, pero, pero ya de que se estaba... Este, y luego pidió que reingresar a la contraseña del del Facebook y se estaba tardando un montón y yo de que ya es la hora <ríe> bueno, entonces si ustedes se fijan eh, tenemos que ser intuitivos al hacer este ah, sí o sea, este nos están preguntando que un día este eh, Oí de Dolores canon investigó de ella y llegó aquí al canal y este, a través de lo que es el contenido del canal, ella tiene una nueva vida. Me da gusto que este, estén, estén este, proyectando eso. Y yo les voy a pedir un favor, eh, cuando ustedes, eh, por decir, si creen que yo les estoy ayudando en su vida, ¿sí?, eh, eh, o que alguien les esté ayudando en su vida, siempre, gracias bebé, este, siempre agradezcanlo, o sea, haz de cuenta que mándenle rayos de buen pedo, ¿sí? Eh, eso hace eh, que de verdad haya mucha vibra porque también así como hay rayos de buena vibra, ¿Sí? E intencionamos positivamente. También hay gente que, como estamos en el ojo público, este, nos manda un chorro de hate. O sea, y nos manda de todo, ¿no? Entonces, este, pues está padre, ¿no? Este, eh, qué bueno que, eh, de hecho yo, eh, una de las cosas que yo me preguntaba y decía, este, mmm, a ver, que yo me, eh, yo decía, oye, ¿por qué viene gente conmigo a las terapias y luego se hace súper famosa o después se de cuenta que como... Eh, crecen no tienen un, un crecimiento impresionante y yo quiero con el canal que ya tengo años y que estoy moviendo hay veces que no se mueve nada y yo entendí que hay veces que aunque nosotros mmm, no que aunque nosotros pensemos que no estamos llegando a las gentes o a las personas que son correctas, en realidad estamos tocando muchas, muchas puertas y esas puertas que estamos tocando se están abriendo y están cambiando la vida. O sea, es decir, estamos haciendo un trabajo energético más como sanador, no como una persona que simplemente da información, ¿sí? Eh, entonces, hay que estar eh, promoviendo este tipo de canales, este tipo de contenido, hay que estar agradeciendo a las personas que están haciendo esto, ¿sí? Y no por mí, sino porque es lo que, es, como les dije la vez pasada, que, que en la, esta plática... Que mucho de lo que se me venía era de que eh, tenemos que estar agradeciendo porque ya es hora que empecemos a trabajar como colectivo y nosotros, si somos los que estamos conectados espiritualmente, porque tú estás aquí y no estás en un partido de fútbol, digo, sin menospreciar a los que ven el deporte, pero hay gente que ustedes se van a dar cuenta, inclusive los que ven este, deportes, ¿sí?, que a ellos nomás les interesa casa deportes trabajo casa deportes trabajo sí y me refiero a deporte por poner una cosa porque podemos poner cualquier otra actividad inserte aquí y cero espiritualidad y entonces ustedes que ya están aquí que ya están con toda esa espiritualidad que ya se están dando cuenta ustedes son los que también tenemos que promover y dar gracias porque todos estamos abriendo este canal, ¿sí? Que todos, pues, y entre más estés aventando esa pelotita, ¿sí? ¿Cuánto, a ver, antes cuánto veías eh, de lo de que es este, de lo de, cuánto veías de lo de que se hablara de espiritualidad o cosas así tan abiertamente? Pues no, ojo, porque inclusive, este, el otro día estaba viendo ahí un... Un, este, un podcast con Fepo, no sé si lo conozcan, es un youtuber muy famoso. Estaba viendo, de, también trabaja mucho con el fenómeno no humano y muchas cosas así. Eh, y, 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 entre, o sea, y estaba hablando con un contactado. Y fíjate algo, todos, pero todos los verdaderos contactados, los que sí están contactando, te dicen que ya no uses hierbas, ya no uses medicinas. ¿Por qué? Porque eso antes, ¿sí? Funcionaba, porque la energía no estaba tan abierta, el velo no estaba tan delgado, ¿sí? O sea, había una, o sea, era más difícil pasar, y cuando pasabas, porque en realidad, cuando usas cualquier tipo de sustancia, no estás en tus cinco sentidos. Y entonces, este, por eso mucha gente cuando viene conmigo y me pregunta con lo de las regresiones, y me dicen, oye, ¿esto es parecido a la ayahuasca o a lo de eso? Y le digo, no, no, no. no O sea, porque obviamente eso es mucho más intenso. Eso, ¿Por qué? Porque estás fuera de ti. O sea, porque... En realidad, el detonante es un químico que está entrando a tu cerebro. No es como lo que hace eh, Marcia a través del Kundalini Yoga o de la respiración holotrópica. Que es natural, que tú lo haces. No, aquí influye mucho, y, y te lo juro, y fíjate, los de, y busquen de los verdaderos contactados y te van a decir lo mismo y haz de cuenta que y es bien interesante cómo tenemos que empezar a estar pidiendo por los demás ahora cuando tú conectas con vidas pasadas cuando estás eh, a, hablando de ese fenómeno sí estás hablando de que estás conectando con parte de tu historia sí entonces no es como volvemos a la misma cosa que me decían esto de que es ceder el poder al contrario es encontrar de dónde viene ese poder. Y para las personas que son un poquito más escépticas, hay un montón, pero un montón de casos que están bastante documentados sobre eh, niños que eh, viven vidas pasadas. O sea, todavía tienen el recuerdo de vidas pasadas. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues, eh, eh, digo, va a estar aquella persona que... Eh, se le aparezca enfrente, ¿sí?, un ser no humano, y le van a decir, o sea, es que es una alucinación mía, que puedo tocar, mira. <ríe> El que no cree, no va a creer, y está bien, está en su proceso. Ojo, y esto hay que nosotros, eh, hay que nosotros aceptarlo, nosotros que somos los espirituales, ¿sí?, hay que aceptar que están en su proceso y en su camino, no hay que forzarlos, solo hay que pedirles más luz para ellos y que al igual que como yo estoy pidiendo y estoy trabajando que, que se abre el tercer ojo, sí, estás haciendo todas las meditaciones, a ver, levante la mano quien ha hecho la meditación para abrir el tercer ojo, todos, ¿ok? Entonces hay que dar gracias porque todos ya tenemos el tercer ojo abierto, porque ya no necesitamos abrirlo. Y entonces conforme nosotros que somos esa conciencia que está un poquito más arriba, empezamos a trabajar más con lo que estamos trabajando, pero también con el colectivo, ¿sí? Eso va a hacer que la, la malla se levante mucho más rápido, ¿no? y pues bueno después sigue lo que es este qué pasa del otro lado bueno eh, cuando nosotros perdemos o cuando nosotros dejamos eh, este este cuerpo que esto inclusive lo pueden hacer a través de viajes astrales sí la memoria Sí, el chip, fíjate bien interesante, que era lo que estaba leyendo o viendo la vez pasada, el chip de la pérdida de la conciencia está en el cuerpo. Está en el cuerpo. Y entonces, cuando tú empiezas a reconocer, cuando tú empiezas a expandirte, salir de tu cuerpo, saber que tú eres algo más y que no eres este vestido del alma que hoy le tocó ser Luis y mañana le va a tocar ser otra persona. Cuando tú sales de eso, empiezas a recordar lo que verdaderamente eres. Y eso incluye todos los vestidos que te has puesto. Eso incluye que a veces ha sido bueno, a veces ha sido malo. Eso incluye que tú tengas una mayor conciencia. ¿Cómo puedes hacer esto? Porque esto también, eh, mucha gente me dice, ¿y cómo lo puedo lograr? Porque pues yo estoy meditando y no se me viene nada. Sí se te viene, pero normalmente nosotros lo vemos y lo captamos como si fuera... Una parte en la cual, como estamos bien enfocados en meditar, en lograr algo, ¿sí? Ahí es donde nos limita. Entonces, yo lo que te diría es que acá es la mente. Entonces, a lo mejor... Eh, eh, a lo mejor lo que tú estás empezando, es que está, no sé, tengo un montón de sed. Este, a lo mejor lo que tú estás pensando que tú dices, voy a estar proyectando X o Y. Un ejemplo, ya hemos hablado de la, los que han visto el, el podcast o los que han visto los videos, pues hablé en sesiones pasadas, hemos hablado de lo del de sistema Gateway, ¿verdad? Un segundo, voy a tomar agua. Ok, entonces, eh, tengo este, un montón de sed. <ríe> entonces, eh, lo, que, eh, lo que les estaba explicando es de que eh, lo que pueden hacer es de que empezar con una meditación guiada, ¿sí? Y cuando venga el regreso, cuando ustedes estén regresando, ¿sí? A la conciencia de, porque estamos medio conscientes, eh, vamos a empezar. Y cuando yo diga tres, tú vas a regresar a la aquí y a la hora. Uno, empiezas a tomar control de tu cuerpo. Dos, todo lo que escuchaste y se grabó se activará cuando abras tus ojos. En esos momentos tú vas a decir: Yo voy a seguir igual o más profundo. Yo voy a seguir igual o más profundo. Pero después pones una música, una meditación de solo música porque lo que esto hace es de que la música te va a ir llevando, ¿sí?, a formar nuevas cosas, sin estar queriendo manifestar algo, nada más ponen la intención. Cuando tú te estás poniendo y te estás llevando, tú dices, bueno, yo pongo la intención en esta meditación, Claro, obviamente la meditación va a tener ciertos componentes que van a ser para, no sé, abrir el tercer ojo. Y dices, yo por mi libre albedrío voy a hacer eh, esta meditación para abrir mi tercer ojo lo más que se pueda. ¿Ok? Entonces, y luego después pones esa meditación guiada y luego lo que es la música y te vas a dar cuenta donde va a empezar a venir imágenes esas imágenes son de que están en tu conciencia sí están en tu conciencia o una de dos pueden ser varias pueden pasar varias cosas pero en general o empiezas a vivir cosas o empiezas a recordar cosas de tu vida pasada o empiezas a eh, viajar es decir, a ver, por decir, el otro día, eh, como que tu alma sale y entonces empieza como que a explorar, ¿sí? Y yo estaba viendo cosas eh, de, una, de unas personas que estaban en una plaza muy famosa aquí en Monterrey. O sea, estaba yo de shopping, hace cuenta, ¿no? este Viendo y estaban pidiendo, o sea pero eso empieza a fluir, ¿ok? Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? Generalmente es porque empiezan a cambiar o empieza a haber una distorsión de las cosas. Un ejemplo, si ¿sí? yo la veía en época muy moderna, ¿sí? Entonces yo dije, eh, no, es una, no es una vida pasada, porque yo conozco esa parte... Y la conozco así como es, no se ve ni más vieja, ni más nueva, o sea, se ve, eh, con la misma gente se ve vista igual, o sea, ahí es donde tú te das cuenta, ¿no? Eh, ahorita, ahorita voy con la pregunta del tercer ojo. Eh, el tercer ojo, bueno, ahorita, entonces... Eh, si entonces, ya un poquito para ir cerrando el tema de lo de las regresiones a vidas pasadas, eh, nos sirve para ir por recursos. Y esto es lo más importante. Y especialmente en las que yo hago, haz de cuenta que es sembrar semillas, porque las regresiones que yo hago es regresión a una vida pasada con conexión con el yo superior. Entonces, al yo superior les hacemos preguntas. Y luego tú me vas a decir, oye Luis. A ver, está chido tu cotorreo, pero si es mi yo superior que no debería de saber nuestras carencias, pues sí, pero tampoco no. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué sí? Porque él sabe todo lo que ya vivió. ¿Por qué no? Porque él no sabe en qué momento y en qué situación tiempo espacio estás. ¿Ok? Porque él ya está muy desapegado a eso. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, fíjate, para que tú te veas cómo sería ahorita, tú empiezas a hacer una regresión a trabajar con el niño interior, ¿cómo verías a ese niño interior? Y entonces tú llegas y entonces ese niño vas a decir, no, es que yo lo vi cuando me pasó X o Y y luego lo abracé. Y la pregunta sería, ¿y no crees que ese sería tu yo superior en ese momento? Abrazándote, dándote consejos, cuidándote. Exactamente, hasta que tú llegaste y pusiste el escenario y ese niño apareció en esa situación que necesitaba, es cuando viene, ¿ok? Entonces también ahorita en uno de los shorts que subí fue el doble cuántico que es más o menos parecido ahorita acuérdate que está pasando algo que están todos renombrándolo porque como todo queremos sacar una técnica super moderna como neurociencia para que diga que no es igual que la ley de la atracción pues bueno entonces, o sea, pero pues hay, ah, y luego grazna como pato, camina como pato, es del mismo color que el pato, bueno, pues es que no, no, es que este no es un pato, este le vamos a llamar de otra forma, entonces, entonces es parte, ¿no? Este... ¿Vemos un poquito de preguntas? o A ver, hasta ahorita ya para ir cerrando lo que es eh, la regresión. O sea, vamos a, a, a... Porque si no, se van a ir acumulando, ¿no? Entonces, vamos a cerrar lo que es la regresión. Hagan preguntas, si tienen preguntas sobre regresiones, sobre cualquier tipo de cosas, este ya para ir cerrando los temas y este no se acumulen todas hasta el final. ¿Les parece? Entonces... Entonces, ese es el yo superior, esas son las regresiones, y las regresiones con conexión con el yo superior, le pedimos cosas a través de preguntas. ¿Por qué? Porque al hacer la pregunta, ellos ya eh, están siendo la fuente universal de conocimiento mmm, focalizada en algo. ¿Sí? Entonces, de esta forma ellos trabajan ¿Por qué? Porque una vez eh, hicieron una, una hipnosis y luego decía, ¿qué tienes que decirme? Y ellos nunca te responden eso cuando les preguntas. Pero si tú les empiezas a responder preguntas, ¿sí? ellos van a empezar a darte respuestas. ¿sí? Tú le empiezas a preguntar, le empiezas a preguntar y ellos te van a ir dando las respuestas. Eh, otra de las cosas que yo me he dado cuenta es que cuando también tú evades tu responsabilidad, esa evasión de la responsabilidad, sí, eh, digamos que esa evasión de la responsabilidad ellos no se meten. ¿Por qué? Porque, o sea, no es lo mismo de que ustedes denme porque entonces tú estás evadiendo tu responsabilidad. Pero si tú, les dices, si tú les dices, ustedes ayúdenme a tomar la mejor decisión, ellos te dicen, sí, nosotros te vamos a ayudar a tomar la mejor decisión. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, porque la responsabilidad está en ti. Ok, bueno, de lo que ahorita hemos hablado, ¿para qué sirve abrir el tercer ojo? Ok, abrir el tercer ojo es que en realidad... Ya lo tienes abierto, solo en cierta medida. Eh, el abrir el tercer ojo eh, nos ayuda a ver lo que verdaderamente es. Fíjate qué loco. A ver lo que verdaderamente es. ¿Ok? Y entonces, claro, vas a empezar a lo mejor a ver desencarnados o vas a empezar a ver otras energías sutiles, eh, vas a tener más intuición... Esto es parte de abrir el tercer ojo. ¿Por qué? Porque la información estaba ahí, ¿sí? Nada más que nosotros, a través de nuestros filtros de la 3D, que es el más fuerte, ¿sí? Eh, nuestras creencias... Vamos filtrando toda esa información. ¿Para qué? Y, y mucha gente dice, ay, es que si, se, si veo personas que ya no están con nosotros, los empiezo a ver, uy, qué miedo. O de que dicen, no, es que después no los puedes correr. Y esa no es cierto. O sea, tú tienes pleno control de todo. Y es una vez que yo tomé el curso, que eh, uno, o sea, yo he tomado varios cursos de regresiones. Entonces, en uno de ellos este, estaban trayendo a una persona de la asociación Espíritu, ¿vale? y decía, es que la gente piensa que no tiene el control, pero ellos son como un, una persona normal, o sea, como una persona normal, o sea, como tú, o sea, que llega alguien necio y te empieza a hablar en la calle pues le dices, oye, ya, vete para allá, güey, no quiero hablar contigo. Y si no, te pones así de, a ver, o sea, vete para, o sea, y, y entonces ellos empiezan a sentir esa parte, ¿no? Obviamente vas a empezar a ver también muchos este ovnis, vas a empezar a ver mucho de esto, de lo que es el fenómeno no humano, ¿verdad?, este, al estar abriendo el tercer ojo, también vas a ver intenciones dobles, quién, este, quién con qué, qué con quién, y a qué me refiero con esto, porque haz de cuenta que, que si una persona está deseando algo, si otra persona está mintiendo, porque eso se ve en el campo energético, ¿sí?, hay varios ejercicios que tú puedes estarlos entrenando, pero todo es de paciencia, todo es de paciencia y estarlos entrenando, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente?
1: Dice, ¿cómo nos comunicamos con nuestro yo superior en una regresión?
0: ¿Cómo nos comunicamos este, con nuestro yo superior en una regresión? es el, Bueno, lo que yo utilizo es el método de Dolores Cannon, que tiene una, um, si se puede llamar así, la regresión, digamos que es meramente el trámite o eh, para que estés en el estado ideal para que eh, comunicarte con tu yo superior. El problema sí, que, gene que generalmente todos tienen sí, de la comunicación con el yo superior es que no se creen que estén comunicándose con su yo superior, porque piensan que al comunicarse con el yo superior es como una voz externa, que todo les va a arreglar de un solo chasquido. O sea, entonces, pero él no se puede meter en el libre albedrío porque si no, no va a llegar a ser lo que él es. ¿Okay? no sé si me estoy explicando o sea, él tiene que vivir la experiencia ok, entonces ¿cómo se puede hacer? o sea, tú puedes eh, estar eh, haciendo una pregunta y lo primero que venga a tu mente, eso es la comunicación con tu yo superior ¿cuántas veces no has estado tú en el día a día y dices ay, me va a hablar fulanita y en ese momento habla eso es el yo superior hablándote y te vas a dar cuenta, pero Luis, si soy yo, y tu yo superior no eres tú. Y ahí es donde te das cuenta que en realidad eres tú, tu yo superior. O sea, nada más que no estás prestando atención. Entonces... Cuando tú empiezas a fluir con esa información y empiezas a decir lo que viene a tu mente sin estar metiéndole tanto filtro en eso, entonces empiezas a tener más ese feedback de tu yo superior hablando o lo que le llaman canalizando y te vas a dar cuenta que vas a tener más aciertos que fracasos. ¿verdad?
1: Muy bien. Este No es pregunta, pero es comentario y dice, tuve una regresión, tuve contigo una regresión a vidas pasadas y fue cosmo, como si me quitaron una venda de los ojos y comprendí muchas cosas y, to y tomó sentido toda mi vida actual. Me dieron toda la información que necesitaba saber. Ajá, o sea,
0: y es que eh, muchas gracias, este... Para ahorita, eh, por cierto, uh, como anuncio, si este, ustedes que están viendo estos videos, que me siguen y han hecho regresiones, este, si quieren grabarse un video eh, dando su comentario, dándonos buena vibra para empezarlos a subir a lo que son las diferentes plataformas, entonces este, los pueden mandar por WhatsApp, este, ese video hablando. este o, y si dicen, bueno, yo quiero dar mi testimonio, ¿sí? En video, pero no quiero, este, no quiero aparecer, nomás me dices, oye, ¿me pones cuadritos? Y con todo gusto. Y si quieren platicar o dar su comentario sobre su regresión o así como, como Isis, este, pues, adelante y bienvenido, muchas gracias por el, el comentario. Este, y es eso, o sea, es tratar de hacer lo más que podamos, ¿sí?, para que todos conectemos y ahorita lo que necesitamos es que más gente empiece a despertar y empiece a quitarse esa venda de los ojos. Es como, yo le digo, lo veo como una metáfora, yo les digo que es como si de repente estuvieras en un bosque y estás medio perdido, pero cuando haces la regresión y conexión con el yo superior... Es como si te subieras al árbol y vieras el bosque completo y ya tienes una perspectiva diferente o ya tienes más hacia dónde dirigirte. E inclusive hay gente que dice, ay, es que como que no me respondieron todas las preguntas, porque hay veces que no te responden todas las preguntas, ¿ok? Pero sienten que tienen una guía. O sea, empiezan a notar cambios en su vida de que de repente, ay, oye, o sea, se dio esto de esta forma bastante interesante, ¿no? Entonces, es parte de ese proceso de dejarnos fluir, de dejarnos guiar, siempre estar afirmando que estamos en el lugar correcto, adecuado, en el cual necesitamos estar, ¿sí? Este, eso hace que empecemos a ser más... Eh, el proceso, ¿verdad?
1: Muy bien. Ahora te preguntan, dice, buenas noches, ¿el yo superior es a quien llamamos Dios? No. Ok. Uh, Dios,
0: Dios, ok. Uh, Dios, la fuente, todos estamos dentro de él. Ahorita tú estás dentro de él. O sea, porque es el todo, es lo que lo contiene todo, ¿sí? Pero él, en su magnificencia, sí no tiene tan claro o no le interesa tanto eh, la individualidad per se. No sé si me estoy explicando. No es que no le interese, sino su misma eh, totalidad... Eh, es todo, lo contiene todo, es bueno, malo, es arriba, abajo, es eh, izquierda, derecha, ok, entonces no puede experimentarse así. El yo superior es niveles en los cuales tú estás abajo de él, pero, ¿sí? Con la experiencia de todo lo que tú has vivido. Y con la experiencia de que ya estás conectado con todo y con todos, que tú eres parte de ese todo, antes de perder conciencia y fusionarte con el creador de todo lo que es. ¿Ok? Entonces, si lo queremos ver de otra forma, ¿ok? Acuérdense, todo es fractal. Una vez le preguntaron a Ra sobre seres de sexta, porque Ra se supone que es un ser de sexta dimensión, que bajó a quinta dimensión para mandar el mensaje y poder dar la ley del uno. Ok, entonces, este, o sea, todavía ellos, por eso dice, yo soy Ra y somos un colectivo. O sea, entonces, ellos entre cuarta y quinta, no recuerdo bien, es cuando ya se, ya tienen conciencia de que todos son uno. O sea, de que toda su raza es uno. Y entonces por eso dice, o sea, nosotros somos ustedes, entonces necesitamos eh, necesitamos que jalarlos más para arriba, ¿verdad? O sea, necesitamos que ustedes suban para nosotros seguir subiendo. ¿Ok? O sea, y entonces por eso hay veces que cuando la gente... Ah, porque luego le preguntan, ah, pues bien, chingones, ¿no? Ya sabes. <ríe> y como es séptima, y le dicen, no se metan en eso. Todavía nosotros ni siquiera logramos entender séptima. <ríe> o sea, para nosotros es difícil entenderlo. O sea, para ustedes, o sea, si ahorita entender, o sea, explicarles lo más básico. Tengo problemas, ¿sí? O no es que tenga problemas, pero me es complicado porque necesitamos la menos distorsión explicar séptima, que todavía nosotros no entendemos del todo, pues va a estar, pero en chino, ¿no? Entonces, por eso hay veces que cuando personas llegan a visualizar, ver, eh, muy grandes, este, o sea, dimensiones muy arriba, los ven como geometría. ¿Ok? Entonces, eh, o sea, y bueno, y ellos explican algo bien interesante para... Este quiero que imagines que eh, tienes un plano recto. Imagínate que es una hoja en la cual la estás viendo por no por lo no por el frente, es decir, donde escribes, sino de lado. O sea que ves una, pues una micro, pues una hojita, ¿no? El, el grosor de una hoja. Ok, y luego por ese grosor, ¿sí? Quiero que imagines que una, que ese sería este, 2D pasa una pelota, como si fuera virtual, vamos a imaginar que traspasaría el papel, si tú estuvieras en el 2D, que sería el papel o el dibujo que estaría en el papel, tú verías un, una cosa extrañísima, tú verías que un puntito de repente se empieza a transformar en una dona, se empieza a hacer grande, 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 grande y luego empieza a después a disminuir y empieza a bajar, 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 a hacerse chiquito, 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 otra vez esa donita, hasta por ahí hacerse un puntito y desaparecer. Y lo único que pasó fue que un objeto 3D pasó por un objeto 2D. ¡Qué loco! ¿No? Entonces, imagínate nosotros que aquellos loquitos que están diciendo que nosotros ya estamos en cuarta o quinta dimensión o sea, no es cierto, o sea, no, está con ganas como la aspiración, como la metáfora, pero hay que entender que nosotros seguimos estando en 3D, quieres pasar a la 4D, pues ya vas a pasar en espíritu, o sea, pero por lo pronto, o sea, por eso muchos de, ya estamos en la quinta D, porque, ay, 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 no, es cierto, o sea, a lo mejor tu espíritu ya está en quinta D, y está bajando la información, y por eso empiezas a tener más sincronicidades, empiezas a tener más que se te están despertando todo lo que es eh, eh, estos eh, dones, poderes, habilidades, ¿sí? Porque estamos en esa parte. ¿Sí? Por eso estamos viendo a seres multidimensionales, ¿sí? Porque si tú te fijas ahorita en lo que pasó en lo del Pentágono, que estaban ahí hablando sobre los UFOs, sobre los extraterrestres, o sea, dijeron ellos seres eh, interdimensionales. O sea, no dijeron extraterrestres interdimensionales, o sea significa que de alguna forma ellos pasan por algunas dimensiones o pueden o vienen de otra dimensión entonces, ok este entonces yo lo que les recomiendo es estar siguiendo, y sí qué bueno que tú pienses que estás ya en el 4 en el, este, la cuarta dimensión quinta dimensión, para que ustedes se den cuenta, según Ra eh, Jesús era un ser de quinta dimensión que encarnó, o sea, si tú ya estarías en quinta dimensión, estarías haciendo lo mismo que él, entonces, ahí es donde ya empieza, o sea, a haber mucha, este porque la espiritualidad de repente como que yo siento que se desborda demasiado, entonces, está bien, pero hay que nosotros enfocarnos y seguir nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver ya.
1: A ver, ahora te preguntan. ¿En sueños podemos saber de nuestras vidas pasadas? Yo he sí. tenido diferentes sueños de diferentes épocas. De niña me imaginaba que veía la tele en una pantalla pequeñita como la de un celular en los ochentas. Sí, inclusive
0: hasta puedes viajar en el futuro. O sea, yo eh, en los sueños, eh, también el problema de los sueños es que tienes que, o sea, como que cuando te levantas preguntar qué fue esto y la misma, lo primero que se te venga es lo que tienes que anotar porque también estás manejándote multidimensionalmente, ¿sí? O en lo que son las diferentes realidades, porque al final eres tú. El que está viviendo en esas en todas esas realidades al mismo tiempo. Y entonces, cuando sueñas, de repente vas a visitarte a ti mismo en otro tiempo-espacio, ¿sí? Bueno, más bien en otra multidimensión o otro tiempo-espacio, a veces en el futuro, a veces en el pasado. Eh, a mí me ha tocado, y eso siempre lo digo, eh, que yo he visto varias veces lo que me va a pasar, y de hecho, me he, este, zafado de unos, este, problemas, cuando era joven, especialmente, de problemas graves, de este, porque yo soñé lo que iba a pasar, eh, este, siempre le digo que a todos le digo, yo conocí a la señora que está, acá, no, acá, sí, está que está aquí, ahí, <ríe> a través de sueños, entonces, este eh, y, o sea, entonces, lo que tú tienes que hacer es ser más consciente de ellos, y nada más, dejar que fluyan, escribirlos, porque después te vas a dar cuenta que traen cierta narrativa, por decir, yo me acuerdo que una vez soñé que yo entraba, eh, estaba como en una junta, y yo entraba, este, y era una junta muy importante, yo entraba y agarraba a golpes a alguien.
1: O sea, obviamente
0: me levanté y dije, esa, esa, o sea, esa parte de mí necesita conciencia. Y me puse a mandarle reiki conciencia. O sea, nada más. O sea, entonces, pues hay que también manejarlo, ¿no? ¿Qué más? A
1: ver, vamos a ver. Ahora dice, hola, mira, una de, en una de las meditaciones de la experiencia Gateway hice una pregunta como de mi propósito o a qué me podía dedicar y vi la imagen de dos manos proyectando energía.
0: Ok. ¿Y qué tú sientes? ¿Qué significa eso? Y entonces tú ya te vas a dar cuenta que muy probablemente es de que tú puedes estar sanando con las manos. Ahora, ojo, ¿sí? Eh, tú puedes estar haciendo, cuando ustedes, a, a los que han este hecho reiki, si hacen cualquier manualidad, ¿Sí? Cualquier cosa con sus manos y ponen la intención de mandar Reiki, se van a dar cuenta que va a empezar a fluir el Reiki. Es decir, si tú estás cocinando, puedes empezar a mandar energía. Si tú puedes, o sea, Y entonces, conforme lo empieces a hacer, ¿sí? esto va a empezar a mostrarse más. ¿Ok? Entonces, oye, eh, de repente tú ya estás practicando y estás mandando energía y energía. Yo, ¿cómo empecé? Yo empecé con mucho servicio. O sea, es decir, yo decía, necesito practicar. A ver, ¿quién quiere que le mande Reiki en la noche? ¿Quién quiere? Y empezaba a hacer mis procesos de mandarles Reiki en la noche. ¿Ok? Y me ponía todas las noches a mandarles reiki y después ya empezaron a llegar los clientes de, oye, quiero reiki, oye, es que me duele, oye, es que no sé qué. Y empiezas, ese o sea, la vida te empieza a poner donde tú necesitas estar, donde ellos quieren que tú estés. Yo por eso me gusta mucho, que por cierto, ahorita quiero hacerle unas actualizaciones a la meditación de co-creación de crayon sí y hacer pequeños cambios como tengo fe, en vez de fe poner certeza, tengo certeza de tal cosa tengo, o sea, hay ciertos detallitos que yo quiero como ajustarlos que yo siento que yo tengo que hacer eso, ¿verdad? Este, y eso está muy bonito y muy padre para que tú estés tomando el lugar que te corresponde, que es de abundancia, que es de prosperidad eh, ojo y eso está bien interesante. Normalmente, como nosotros estamos en un proceso de prosperidad, porque nosotros somos prósperos infinitos, en ese proceso de prosperidad estamos, eh, de repente se nos olvida. Se nos olvida y entonces decimos, puta, güey, hoy, hoy no tengo, güey, hoy no tengo, no tengo, no tengo, y luego empieza ese proceso, pero no te estás dando cuenta que tienes carro, no te estás dando cuenta que eh, se pagó X o Y, o sea, eh, o sea, y entonces ahora sí ya empiezas a descrear lo que creaste, porque ya le estás dando eso, entonces tienes, eh, como decía Ramta y muchos, eh, los Higgs, o sea, tienes que ponerte tus audífonos y crear tu realidad. ¿sí? O sea, y yo sé que está cañón y está bien difícil con esto yo no eh, o, obviamente este, eh, hay que seguir haciendo cosas, ¿verdad? Este, porque en una de esas te vas a dar cuenta que, que va a pegar yo estaba de que por decir, de repente eh, de repente se bajaron mucho las cosas, o sea, se bajaron las cosas y dije, bueno pues, si no me necesito dedicar a esto, pónganme en el lugar que me corresponde. Y en eso, pum, otra vez empezaron a subir las cosas. O sea, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ¿sí? Y a veces volvemos a lo mismo. Es importante hacer servicio, porque estamos tan enfocados en el que necesito, en el que quiero, que eso nos olvida que eh, también hay otros que necesitan y quieren más que nosotros. Y entonces, si tú estás pidiendo abundancia, pues pide abundancia para todos, ¿sí? Inclusive, si tú estás pidiendo abundancia para todos, te va a llegar a ti. ¿Por qué? Porque el tubo, ¿sí? Que lleva el agua es el primero que se moja. Aunque el agua termine el otro lado, un metro después, el primero que se moja es el tubo. ¿Qué, es, qué significa esto? El canal de la bendición eres tú, a ti te va a llegar primero. ¿Verdad?
1: ¿Qué más? A ver. A ver, ahora dice, yo tomé el taller, un taller de abundancia y me encantó. Ha sido increíble el cambio. Yo quiero una, ya quiero una regresión. <risa> Gracias. Eh, y Alba dice que, dice, nuestro yo superior sería como nuestro disco duro. Ajá, ajá,
0: pues sí, o sea, sí. O sea, es como pero con conciencia porque el disco duro pues obviamente es nada más el que guarda la información pero sí o sea es como la guarda toda la información de todo lo que ha sido y serás ¿Sí? ¿Sí? y también
1: o sea, de tus vidas paralelas pasadas, etcétera.
0: paralelas todo o sea por eso si ustedes ven la Matrix o sea cuando ven cuando llega Neo con el con el que crea la Matrix en el con el arquitecto, las pantallas de atrás es el mismo Neo en sus diferentes versiones. O sea, ahí te estaban hablando de que es el yo superior, o sea... Que está viendo todo y le está diciendo, eh, véeme a mí, es que no... De... O sea, entonces, es eso. hazte cuenta que es como si tú estuvieras, yo superior, es como si estuviera viendo todas las camaritas de lo que está pasando en todos lados y en una de esas tú le estás diciendo, aquí, aquí, yo necesito que ahorita me veas, güey. <ríe> ah, ok, vamos a ver, y se enfoca en ti, ¿no?
1: Claro, muy bien. Y ahora dice... ¿Hay forma de poder notar lo que hicimos en vidas pasadas de forma superficial en esta vida? Claro. Es decir, en cosas sutiles como nuestra profesión o algo así. Claro, que es lo que se te hace fácil? <risa> Por eso
0: los sabios dicen, ¿quieres evolucionar realmente? Haz lo que se te hace difícil. ¡Ay, cabrón! Entonces ahí es donde dices, ¡ah, cabrón! ¿Por qué? Porque lo que se te hace fácil y se te da fácil, ¿cuánta gente no tiene una habilidad impresionante para dibujar desde que nace? ¡Cabramba! Yo para hacer los, los monitos de bolita, palito, bolita, palito, hasta me salen así chuecos. O sea, ¿sí ¿me explico? hay gente que... ¿ajá? A mí me sale chueca la raya con la regla. Exactamente, <risa> o sea, ¿sí? Y, y eso y eso es porque ellos ya trabajaron eso en otras vidas. Ahora, eh, hay una, o sea, y esto es parte de lo que es la espiritualidad, o sea, tú siempre, o sea, un ejemplo de que, ay, es que fui bruja y me quemaron en una, en una hoguera. Ah, qué padre, ¿no? Tienes todo ese conocimiento ya latente. O sea, entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocernos. Reconocernos lo que verdaderamente somos. El otro día llegó una persona, y espero que nos esté viendo a una sesión, este, y me dijo, oye, es que de verdad he querido hacer tantas cosas, pero todo se me bloquea. Todo se me bloquea todo, todo, he querido ser este, transportista, se me bloquea, he querido hacer, o sea y me dijo así como, cinco trabajos, y bueno, quiero preguntar, ¿por qué? o sea, ¿por qué? está con el Dios superior le dijo, es que ella ya ha sido todo eso no necesita, ahorita necesita enfocarse en tal cosa así de simple o sea, <ríe> de que yo bueno, y entonces, o sea algo que, que quiero que se graben muy fuerte es de que el yo superior siempre te está hablando, eres tú, es esa vocecita que está en tu cabecita que de repente te dice cosas eureka y no las, y no las anotamos y tú, chin, si se me había venido tan claro, ¿cómo puede ser posible? Adivina por qué era tan claro. Por, pues porque era, el, era tu yo superior hablándote y se notaba y se sentía tan claro. Entonces, tienes que aprender a que cuando estés así en esos procesos, generalmente yo les digo, como siempre, en el baño, ¿sí? después de bañarte o cuando te estés bañando, o sea, anótalo. O sea, ten ahí una libreta, ten algo, porque ahí es donde se vienen las ideas eureka más geniales.
1: Muy bien. Y ahora dice, Luis, no sé si ya lo habías contado, pero me dio curiosidad de saber qué tan joven y cómo comenzaste en la espiritualidad.
0: Eh, sí, generalmente, eh, bueno... Sí lo he contado en otros videos, pero pues no pasa nada, Digo, aquí estamos en una plática, yo quiero que ustedes sientan esta plática, es para ustedes, esta plática, este, es para que ustedes se explayen. Yo pongo un título porque si le pongo plática con Luis, pues ¿quién va a entrar, güey? <risa> pero pregúntenle lo que quieran, tanto personal, o sea, de que si se puede saber, este, cómo... De los conocimientos que yo tengo, yo con todo gusto se los comparto. Mi despertar espiritual, eh, algo que pasaba, algo extraño, es de que siempre eh, he estado como que, ja, que me jala la energía. Es decir, siempre me estuvieron como que invitando a que me ayudaban a leer el tarot, que me enseñaban a leer el tarot. Este, que me, o sea, como que había gente que me me jalaba eso, y yo por alguna razón siempre decía que no, de verdad, me invitaron a todas las logias, este, habidas y por haber, a todas les dije que no, cuando yo era joven, este, hasta la fecha, eh, y eh, de repente, eh, fallece mi padre, eh, yo entro en una depresión muy profunda, eh, yo, haz de cuenta que un amigo estaba estudiando en la universidad psicología y yo, fíjate, algo bien curioso, yo le dije, yo no sé por qué, pero yo necesito la hipnosis. Yo no sabía ni, ni claramente qué chingado era la hipnosis. Tenía, no sé, 20 años. O sea, pero no, o sea, y aparte, en ese tiempo, pues, no había como todo de, ¿qué es la hipnosis, o sea, no había nada de ese rollo. Entonces, un amigo me dijo, ah, sí, claro, este, me dio un teléfono, fui con esta persona, se portó súper lindo, o sea, la verdad, este, yo le agradezco, este, enormemente un abrazo al maestro Arnoldo, este que me ayudó? O sea, yo estudié hambre, llegué y le dije, pues junté para la sesión, llegué y pues ya ah, se la pagué. Y me dice, te veo la próxima semana. Y yo, no, chingues, güey. O sea, muy aferos, junté para esta sesión y te veo la próxima, está loco, güey. O sea, me dice, te veo la siguiente sesión, ya tienes cinco pagadas. O sea, del dinero que me cobró, ¿sí? Me cobró, haz de cuenta que una quinta parte, o sea, me dijo, ya pagaste cinco, vente la siguiente. Me sacó de, de la depresión, ¿sí? Me sacó de esa depresión y este, le dije, he oído algo que se llama PNL, programame para, para estudiarlo y terminarlo. Digo, tan así que soy máster en programación neurolingüística y cuatro diplomados internacionales. Creo que la programación funcionó, creo entonces, y de ahí fue donde en el instituto de PNL, mi maestra, otra gran persona, está este uh, bueno, María Luisa, este que le mando también un gran abrazo este me tenía a la par del instituto pnl tenía un instituto de energía que era este y me decía voy a traer una persona ven este curso este eh, ah, eh, todavía no era la persona que había creado el curso era un era un, el, un método bien padre para activar la glándula pineal yo ah, y yo, nada, energía, nada, y yo estaba muy así de que, eh, ya sabes, PNL es casi pura, este, pura psicología y programación, ¿no? Este, y yo, no, no, es que, hasta que me dije, mira, cabrón, ve, no me lo pagues si no te gusta, si te gusta, me lo pagas. Y yo, pues bueno, ya es gratis, le pues, si no me gusta, pues, eh. oye, que salgo y digo, en la torre, oye, esto está chido empiezo a hacer el proceso y en una de esas eh, estaba yo en el cuarto haciendo la meditación, de, se llama activación de la glándula pineal de Fresia Castro este, ahí está por internet y la que estaba haciendo el método era activación de la glándula pineal de Fresia Castro y conoce a tu ángel porque como que la activación es una parte y luego le suman otra cosa hay uno que es la caverna, que también está bien bonita. Bueno, pues entonces yo lo estaba haciendo, él conoce a tu ángel, y este estaba haciéndolo en tarde noche, ya había oscurecido, y luego de repente se sintió mucha luz, y yo dije, ah, llegó mi hermano, prendió la luz, porque teníamos una lámpara muy particular, que era una lámpara antigua, que era así, y luego era como una esferota así de cristal, y emanaba una luz así como naran una luz como amarilla, naranja y yo, ah, ya llegó abro los ojos y enfrente mío, a esta distancia o sea, te estoy diciendo que a esta distancia que será que una pulgada dos pulgadas ¿sí? veo un rostro totalmente dorado que sonríe y se va y yo así con los ojos, obviamente, para los que nos están escuchando en el, en el podcast, así con los ojos abiertos, pelón, así con, como le decimos aquí, con el ojo pelón de que, ¿qué acaba de pasar? O sea, esto, es, esto está cabrón. O sea, y de ahí, cada vez me empecé a meter más, 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 pero seguía teniendo esa división entre lo que es la espiritualidad y lo que es la psicología, hasta que llegó a mi vida, yo ya empecé a ir a, a que eso está bien bonito, si tienen oportunidad y hay grupos de canalización, vayan, este, hay cosas que se dan muy padres, nosotros teníamos un grupo de canalización que nos juntábamos eh, cada 15 días, este saludo a, la, a Gaby, Gaby, este mi maestra también, maestra de, también de Marta. Eh, y es de cuenta que nos juntamos a canalizar, y es de cuenta que está canalizando y canalizando y canalizando y canalizando y canalizando. Este muchos mensajes muy bonitos, o, o sea, muy padre. Y en una de esas reuniones, este se acercó una chava y me dice: Oye. Pues dice, tú que te gusta leer mucho y todo, y has leído de tantas cosas, ¿conoces a alguien que se llama Dolores Cannon? Y yo, no, no, no no la he oído. Y de ahí me empecé a ir por lo de Dolores Cannon. Después me la topo a ella y le digo, oye, ya empecé a investigar de Dolores Cannon. Y me dice, ¿de quién? Y yo dije, ah, caray, o sea, esto fue un mensajote. O sea, si me explico, o sea, esto fue un, un mensaje, o sea, muy profundo, ¿no? Y, este, y de ahí empecé eh, con el método de Dolores Cannon, ¿verdad? Y que fue donde ya se unió prácticamente eh, y se cimentó más eh, mi práctica de, eh, de sanación, ¿ok? Porque eh, yo también tengo otro negocio eh, y este, yo dentro de las canalizaciones me decían, es que te vas a separar de tu hermano. ¿Te vas a separar del negocio de tu hermano? ¿Te vas a separar? Y yo, ¿cómo me vas a...? O sea, está bien cañón, somos socios y tenemos, quién sabe, o sea, tenemos un montón de cosas, eh, hay, o sea, el negocio, o sea, ¿cómo? O sea, no, yo lo veía imposible. Ah, dicho y hecho. Ah, ahorita él se encarga de una parte y yo me encargo de otra. O sea, yo me encargo de este negocio que es el, eh, de este, de lo de, de conciencia superior. Y de esto, de todo lo que yo saco de aquí, también se lo comparto a mi hermano. O sea, entonces, y haz que estamos separados porque cada quien ya está manejando un negocio, ¿no? Pero bueno, ¿qué onda? A ver, la siguiente.
1: A ver, ahora dice, yo antes tenía de vu, veía segundos antes lo que me iba a pasar. Ahora no me pasa casi. Cuando era niña me pasaba más seguido.
0: Pues sí, porque estás, es que conforme empiezas a crear más tu realidad, empieza a ser más gateway. O sea, gateway. <ríe> o sea, si sabes, busca el video pasado y vete a hacer este, o manda un mensaje si quieres, este, eh, para eso. Pero el estar practicando eso, eh, el, el estar viendo, inclusive a lo mejor no lo vas a tener tan igual, porque cuando eres niña. Todavía estás con el velo muy delgado y tus creencias están todavía como que no tan duras, ¿sí? Todavía estás aprendiendo a, a, a decodificar la latice, porque la latice es como una onda entre materia, tiempo y espacio que el cerebro solamente lo decodifica. Entonces, como que todavía no tienes tanta estructura y puedes hacer esos movimientos, ¿no? Este, pero empieza a practicarlo y te vas a dar cuenta que eh, vas a darte a lo mejor de que se te van a venir cosas de que ah si pasa eso, a lo mejor no lo vas a ver, pero lo vas a intuir. No como un déjà vu, porque en el déjà vu es como que dos segundos antes de que ya, como que ya estás con la inercia y no puedes hacer el cambio, pero se te va a venir como que el, ah, si hago esto va a pasar esto, 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 y tú dices, ah, chinga, ¿y cómo llegué a eso? O sea, porque estás viendo toda la línea del tiempo, las tasas de cuenta que decodificando, ¿verdad? Pero es con práctica, sí lo puedes volver a hacer.
1: Muy bien. Ahora dice, entonces, ¿cada quien tiene un yo superior o es un yo superior para varias personas? Es entonces, que... ¿nosotros podemos canalizar al yo superior?
0: Sí, todos podemos, todos canalizamos a nuestro yo superior y el yo superior se puede decir que es uno, ¿sí? Que es uno solo, ¿sí? Pero que tiene conciencia de individualidad. O sea, o son varios pero con conciencia individual o con conciencia de que son uno solo. O sea, ok, acuérdate de una pirámide. Quiero que te recuerdes de una pirámide, ok. O sea, visualiza una pirámide y en la punta, el vértice de la punta, ese es el creador de todo lo que es. Y entonces, depende de dónde estás, si estás más en la base sientes más la separación y conforme va subiendo en la espiritualidad si tú te fijas esa, eh, esa conciencia se va, se va uniendo a que seas eh, uno verdad por eso por eso siempre si tú te fijas en las religiones desde la triada la trinidad o sea el triángulo o sea etc etc, etc no
1: Muy bien. Ahora dice, buenas noches. ¿Y cuándo van a dar otro taller de abundancia? Porque aparece como agotado en la página.
0: Eh, es que normalmente lo escondo. este, eh, Lo escondo, pero está como agotado porque se da una vez al año. El taller de abundancia solo se da una vez al año. Quiero hacer otro tráiler que no sea de abundancia, sino que sea como de manifestación, como quiero hacer, eh, es que tengo varios proyectos, pero soy bastante procrastinador. Güey. <ríe> Creo que me he dado cuenta, neta, así <ríe> como que, o sea, pero uno de mis, eh, quería hacer uno de la pareja, que ese quiero que se encargue Marcia, la que está aquí al lado, o sea, no, aquí al lado, <ríe> así que, así. Esa, esa. No es que sabe que para es... dónde
1: está la derecha y para dónde está la izquierda? Ah,
0: pues es que te veo diferente, mi amor. O sea, <risa> tengo que ver así como que ver. Aquí está. Aquí, aquí. Este. Me voy a poner el dedo yo por acá. <risa> sí, <esa risa> Entonces. Quiero, este, Marcia, quiero que se encargue de ese, de atraer a la pareja, que lo queremos hacer como a principios de año, ¿sí? Este, a mediados de año hacer uno, pero no de abundancia, sino como de manifestación de cómo estar manifestando, o sea, con un método claro, o sea, paso a paso. Porque aunque en el taller de abundancia solo cambiamos eh, creencias, eh, les doy más o menos cómo deben de eh, manifestar. Pero quiero hacer uno en medio, a mitad de año, que sea específicamente para cómo manifestar y... Eh, creencias de manifestación, ¿verdad? pero normalmente los hago anuales porque es que para mí es demasiado desgastante. Un ejemplo, ya Marcia les puede decir: Yo termino el taller y digo, Ya me voy a dormir. O sea, o sea, yo termino cansado. O sea, este y digo, Ya me voy a dormir. Este y prácticamente ese día, ya en la tarde, estoy tirado. Este, y luego ya el día siguiente ya más normalón, ¿no? Este, pero para mí es un desgaste energético, ¿verdad? Este, porque deja tú, porque el, el que hace los cambios es el creador, pero como quiera, el estar en el estado de, en el séptimo plano, ¿sí? Estar constantemente en el séptimo plano, desgasta. O sea, hace que así como que, ay, este, yo digo, ay, es que sí está, sí, sí como que medio, medio desgasta. Y algo bien loco es de que, por decir, eh, lo que pasaba con Ra cuando Ra hablaba a través de esta chica, no recuerdo ahorita su nombre, a su cuenta que el cuerpo se le desgastaba porque es demasiada energía, ¿no? ¿Qué más?
1: Muy bien. Vamos a ver... Ay, espérame, ¿dónde vamos? Aquí, ya. Yeah. Dice, en los, en los sueños, ¿cómo puedes saber si es el pasado, otra vida o el futuro?
0: Eh, los sueños, ¿cómo puedes
1: saber? Generalmente, eh,
0: lo que eh, las técnicas lo que te dicen es de que primero empieces a preguntarte todos los días si estás soñando. Ah, qué loco, ¿eh? O sea, imagínate que cada hora... Estás preguntándote, estás en una plática y tú te preguntas internamente, ¿estoy soñando? Y luego empiezas a dar dos brinquitos para ver si puedes volar. Este, y luego, de que que haces? Chequeos de realidad. Y así como que, a ver, ¿qué cosas se ven reales y qué cosas se ven irreales? Y empiezas, ahí, en la misma plática, con tus amigas, amigos. Y entonces, ahí es donde agarras conciencia de que si es sueño o no. Y entonces... Si es sueño, empiezas ya eh, a analizar. A ver, ¿cómo se ven estas personas? ¿Qué es lo que está afuera? Y puedes preguntar, ¿esto es un sueño? ¿O esto es este, del pasado? ¿O estoy solo en el onírico? O sea, si me explico, puedes hacer preguntas. Pero tienes que agarrar la conciencia. Normalmente, cuando te despiertas, anotas. O sea, la técnica para esto es, ¿te levantas? no mueves nada y empiezas a hacer una recopilación del sueño. ¿Ok? Una recopilación de las cosas importantes. Por decir, Marcia me preguntó en la mañana, y yo te puedo describir totalmente una de las partes de mi sueño. Entonces, tú tienes que hacer una recopilación de ellos. ¿Ok? O sea, es decir, ah, mira, pasó X, Y, ok. Te levantas y lo anotas. Pero luego, luego, porque esto va, va a durar, si le dices, ay, esto va, fresco te va a durar un minuto el sueño. ¿Ok? Entonces tienes que anotarlo con todas las características, que fue lo que más te dio? Y luego, ya que lo dejas y lo anotas, cuando llegues al rato, lo vuelves a analizar y vas a decir, ah, esto es de vida pasada porque eh, se veían como en los 70 se ve. Da, 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 da. Ahora, se va a ver distorsionado, porque al final estás en el onírico. Hay veces que cuando es vívidamente una vida pasada, es prácticamente que te vas a levantar y dices, en la madre, cabrón, estaba viviendo otra vida. Y esos son de los que yo a veces le he contado a Marcia, de que le digo, es que estaba viviendo otra, otra realidad. Y ahí es donde te das cuenta si es... Una realidad paralela, cuando hay realidades paralelas es porque es prácticamente tu vida actual, pero con cambios muy pequeños o significativos. Yo, el sueño que yo tuve hace poquito, ahorita de hoy, yo vi a mi sobrino y se veía diferente. Entonces era una vida paralela. Porque se veía diferente él. ¿Ok? O sea, porque era prácticamente igual, salvo ciertas cosas. Y es donde que era una cosa muy particular. Y yo dije, ah, bueno. ¿Qué más?
1: A ver, vamos a ver. A ver el circo. Eh, dicen, ¿dónde dicen que hay grupos de canalización? Yo intenté formar uno, pero no se pudo.
0: Eh, es que normalmente este, eso se da mucho en tu comunidad. O sea... Por decir, eh, normalmente los que son en las asociaciones espíritas o que te empieces a meter a grupos de canalizaciones o que te empieces a meter a eh, estudiar canalización o ángeles, ahí es donde se empiezan a juntar y a dar mensajes y se empiezan a, a formar. Ahora, todo está en tu realidad. Entonces, guías... Pónganme en el grupo de canalización en el cual necesito estar. Y de repente, ¡pum, pop, pop! Oye, te invito a una canalización que hacemos nosotros y el grupo que menos te lo esperas. Y que, ah, bueno, voy para allá.
1: <ríe> Ahí los veo. Muy bien. Alba dice: Gracias, Luis, por contarnos de tu camino. Con todo gusto. Y ahora dice. Elena, ¿cómo nos, como, ¿cómo nos conectamos con la fuente? Ay, caramba. Ok, la del séptimo plano.
0: Es lo más cercano a la fuente. Ok. Mm. Es lo más cercano a la fuente. O sea, conéctate al séptimo plano. Yo, eh, a mí me gustó mucho la técnica de Bayana porque es algo simple. Es algo simple y sencillo. Entonces, haz la conexión, ahí la tengo, está en el canal, de verdad, entre más la practiques, pero muchos me dicen, oye Luis, es que luego para conectar al séptimo plano necesito hacer la, la, la meditación completa, y yo le digo, eso es un error, o sea, el chiste de que cuando tú llegas al séptimo plano es cómo se siente estar ahí, cómo se siente estar amado, querido, cuidado, mimado por el creador. ¿Cómo se siente que el creador te tenga aquí de que te diga, a ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere bebé? ¿Qué quiere bebé? Entonces, cuando ya sientes eso, ¿ok? Cuando ya sientes eso, el chiste es de que cuando tú regresas, tratar de recrearlo en un dos por tres. Tú dices, voy a subir al séptimo plano. Uno, me conecto. Dos, salgo por la coronilla. Tres, estoy conectado al séptimo plano. Y entonces sientes la vibración del cuerpo. Ok, muy bien. Ahí es donde ya estás conectándote en el creador, haciendo las cosas más banales. ¿Sí? Y entonces el chiste es tratar de mantenerlo lo más que estés pudiendo durante el día. ¿Verdad? Yo a mí me pasó eso antes de conocer a la técnica esa, eh, me pasó, por eso también me quedó muy, 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 muy claro que yo dije: ah, chinga, estoy, estoy conectado, estoy con mi yo superior, cuando me hicieron a mí por primera vez la regresión a vidas pasadas con conexión con el yo superior. Porque yo antes de, de estudiarla, fui, busqué a alguien de que me la hiciera, este. Y yo le dije, yo quiero, yo quiero, yo quiero, a ver, y me dice, es que lo acabo de estudiar, y yo, no importa, tú hazme, soy tu conejillo de indias, o sea, y ella, que y, y me di cuenta que estaba ahí con, con mi yo superior, aunque yo estaba consciente, pero yo lo sentía en mi cuerpo, lo sentía diferente, lo sentía como cuando ahorita me conecto al séptimo plano. ¿Ah?
1: Listo. Que nomás te calles, ¿no? Dices, bueno, ya. Está eh, sí, la perdón. conclusión. nomás ya se calla. Perdón, ya. <risas> Cambio fuera. Es, eh, ¿Cómo nos conectamos con nuestro yo superior?
0: Con a través del la, es, eh, con, eh, la meditación del séptimo plano. ¿Ok? Pregunten. Y lo primero que venga, eso es, si se les viene una, si se les viene un choro, o sea, si se les viene eh, interferencia, limpien y vuelvan a preguntar, y lo primero que llegue, y vuelvan a preguntar y lo primero que llegue. Y es donde, por eso yo lo que les digo, les pongo un ejercicio de que empiecen a imaginar, sí, cuando, antes de que vayan a la recesión, que empiecen a imaginar que salen de ellos, eh, que vean una planta y que salgan de ellos y se posen sobre la planta, y que se imaginen la planta viéndolos a ustedes, y luego empiecen a hablar todo lo que venga, no importa que tenga coherencia o no coherencia, esto lo que va a estar haciendo es de que... Eh... Va a funcionar mejor porque le estás quitando el segurito de la mente consciente que todo lo está criticando de ay es mi imaginación porque yo siempre les explico y todo el choro inicial. Este, es para que ellos se den cuenta porque van a estar, ay, es que es mi imaginación, es que yo lo estoy imaginando. Y yo le digo, así se va a sentir porque la decodificación de los, eh, de las energías sutiles viene a través del hemisferio de la creatividad. Entonces se siente como si lo estuvieras imaginando, pero no te está, no, no, no lo estás imaginando. Si tú tomas, eh, si tú tomas talleres de, talleres de, de, ¿cómo se llama? este uh, De intuición, te dicen, o sea, es, o sea, sé creativo, porque ahí es donde se da la decodificación de esto. ¿no?
1: Muy bien. Ahora tenemos. Dice: Cuando en una meditación sabes que estás sentado, pero después de mucho tiempo de meditar ves el mundo tan real, tan tangible, como si fuera el mundo real. Es normal. Eh, creo que esa es la
0: meditación eh, ¿Qué es eso? La, que, la que observa. ¿La que observa? ¿Cómo es la...? la de? Pero sí, normalmente así es. Después de estar meditando y estar en un cierto... Eh, yo lo que te diría este es de que empieces a visualizar ciertas cosas que a ti quisieras que se manifiesten y esto va, se va a manifestar muchísimo más fácil. Hay otra gente que no se le da tan fácil, ¿eh? O sea, pero el chiste es de que tú traigas eso y lo puedas activar rápido y empezar a crear, ¿Sí? este la realidad que deseas y te vas a ir dando cuenta que esto va a empezar a fluir acuérdate que tú tienes que emanar lo que quieres manifestar es decir, quieres manifestar abundancia, tienes que emanar la abundancia sentirte abundante creerte abundante sentir en todas las células de tu piel esa abundancia ¿no?
1: Muy bien. Eh, a ver, ¿qué dice acá? Dice, ¿cómo se logra conectar con la vibración del amor? El, uh,
0: el amor del eh, conecta con el séptimo plano, ya que ahí está el amor incondicional del creador de todo lo que es. Sin ningún tipo de... ...tapujo, distorsión y pon la intención de que quiero conectar el séptimo plano con el amor incondicional del creador de todo lo que es llena el vacío más profundo sana la herida más dolorosa, o sea, ahí y ahí es todo, y llénate llénate, y cuando más falta te haga llénate, llénate llénate, llénate del creador y di gracias porque estoy lleno y te vas a dar cuenta que ese amor secundario que era como una chinchilla que traías ahí pegada y te estabas llorando porque la chinchilla que estaba pegada se fue <risa> Pues, una de las creencias que normalmente remuevo es la escala de prioridades del amor. O sea, es, y eso pueden checársela, o sea, de que priorizan el amor de pareja en vez del amor del creador. Y entonces, al priorizar el amor de pareja, se va y te sientes vacío, y te sientes, haz de cuenta que un cascarón, un huevo ahí usado, o sea, no es así. Conecta, prioriza, que tu prioridad es llenarte del amor del creador y como el amor te ama, ¿sí? yo entiendo que ahorita, está, o sea, empiezas a entender que ahorita estás teniendo una estás teniendo una pareja y que estás, te está doliendo la separación física de esa pareja. Pero en realidad sabes que somos uno y que siempre estamos juntos. Y que donde quiera que esté y que esté feliz, él va a ser parte tuya y tú vas a ser parte de él. Y entonces el universo ya te entiende y te manda otro, o hace que reflexione, o etc. O sea, ahí te pone, este, te
1: pone en sintonía. ¿verdad? Muy bien. Ahora dice, ¿el yo superior tiene forma? Porque yo en mi regresión lo vi como tú lo llamaste y lo vi como un punto de luz violeta.
0: O sea, es que el, o sea, es como, es por, o sea, acuérdate que cuando se dan canalizaciones y cuando se dan cosas espirituales, el, eh, lo que es la energía sutil agarra el sistema que tú tienes, ¿ok? Entonces va a agarrar a lo más parecido que tú tienes en Concepción. ¿Sí? Ok. Cambio y fuera para
1: que ya... Para <risa> que la señora que está aquí al lado entienda. <risa> Agarre pues onda. Es que Pues es que no sé si estás pensando en en que le vas a seguir o qué. Porque nomás <risa> pa, se cayó. Así como que que pide el mensaje. <ríe> ¿Me acuerdo de las canalizaciones? ¿eh? ¿Sí te acuerdas de esa, sí. verdad? Como nos reímos todos de ti. Sí.
0: Es que en una canalización estábamos todos así y, y el mensaje ya ni me acuerdo cómo era, pero estaba bien chido. O sea, estaba bien chido el mensaje, así de que todos estábamos así y esa y luego de donde que empezó a llegar el mensaje, bla, 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 bla? así, pero fin del mensaje, y yo como si lo hubiera leído de un Whatsapp espiritual sí. ay, ay, ay. otra amiga cuando empezó a canalizar, pero era una canalizadora súper cañona, porque lo que te dicen es, canaliza lo primero que venga a tu mente empezaba, y decía es que era como una sintonía, y entonces de repente estaba así y empezaba wii, 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 wii. o sea y ya después, o sea, como que la estaban sintonizando, o sea, y decía, es que eso es lo que se me viene, eso es lo que se me viene, y siento que lo tengo que decir, porque normalmente en la canalización, en las primeras canalizaciones, o cuando estás en una canalización, hay un mensaje que llega y quieren que lo digas, ¿y cómo sabes que quieren que lo digas tú?, porque es un mensaje que se repite, pero está como loquito en tu cabeza dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. O sea, y entonces hasta que dices, bueno, ya lo tengo que sacar. Y lo sacas y ya se aguanta que se libera. ¿no? Está con ahí el apagado, señorina.
1: Ah, sí, es que me estaba hablando la niña, que ya tiene hambre. Dice, saludos, ¿tendrán especial de San Valentín? Es decir, ¿un en vivo? Pues no, pienso. porque es en miércoles. Ah, pues, sí. pues no.
0: Pues sí. Pero pues a lo mejor es la, para, para la siguiente semana. Ahora, ojo. Eh, las fechas, tú pones la fecha. Entonces, podemos hacerlo un día, de o sea, el siguiente fin, lo hacemos con respecto a... Eh, una plática o una meditación de este para el día del amor y de la amistad ¿verdad?
1: ok eh, ahora dice me separé hace siete años del papá de mi hija durante este tiempo lo suelo soñar en temporada seguida y otras no yo sé que tengo que dejarlo ir y conscientemente creo que lo he hecho pero ya no lo quiero en mis sueños ni siquiera lo veo seguido no tenemos buena comunicación, entonces no me parece sano tenerlo en mis sueños.
0: Ok, simplemente eh, destiérralo. O sea, ¿cómo que destiérralo, Cada vez, o sea, este, tú puedes anotar su nombre... ¿Sí? Bueno, que ya me voy a poner bien brujis, güey. Así <ríe> de que, bien brujis, güey. Anotas su nombre y haz de cuenta que con un plumón violeta lo encierras en un plumón violeta y le dices, te deseo que te vaya bien. Tu energía es tu energía, mi energía es mi energía. Yo sé que nos une un hijo, pero ya tu vida es tu vida y mi vida es mi vida. ¿Ok? O sea, y eso mismo lo puedes hacer en una meditación como si tú pusieras un gis en, su, en tu, este, en alrededor tuyo y al momento se levanta una barrera violeta y que él trata de entrar o trata de conectarse contigo y ya no se puede, ¿verdad? O que ya no, ¿verdad? O lo imaginas en una burbuja violeta y... Te imaginas y se lo entregas al amor incondicional del creador de todo lo que es, ¿verdad? Son pequeños truquitos que puedes hacer.
1: ¡Cambio y fuera! <risa> Muy bien, ahora dice, yo tuve una S, -E -C -M y el amor que sentí cuando salí del cuerpo no se puede explicar con palabras.
0: ¿Qué es la experiencia? Ay, no me acuerdo qué es el SM. Este, ah, ya, o sea, es cuando te desdoblas. Ok, sí, o sea, es que depende, o sea, eh, o sea, sí, o sea, es que depende. Hay gente que de que no, es que me fue bien mal, o sea, andabas vibrando alto y eso es lo que normalmente, lo que te enseñan. Yo te recomendaría estar usando mucho el gateway, volvamos a lo mismo, el en vivo pasado sobre, creo que fue el pasado, ¿verdad? que hablamos de la experiencia Getway eh, no, el Ese, antepasado el antepasado, esa experiencia Gateway o sea, que es este, cómo estarte entrenando para hacer cosas espirituales, espero que lo estén haciendo ¿eh chicos? para los que están ahí
1: muy bien Ahora dice, hace muchos años tuve un sueño de otra vida en otra época, y en la cual sabía que yo era hombre, muy vívido. No he vuelto a tener un sueño así.
0: Estabas una en una vida pasada. Estabas yendo a esa, a visitar esa vida pasada. O sea, Muy bien. Cambie fuera. Sí, ya sé. <risa> Eh, bien, bien necio Pero, sí, ay, siempre tú siempre ay, sh, ay, es que aquí la gente me va a conocer y luego <risa>
1: <risa> ¿y luego qué voy a hacer con los clientes? <risa> si quisieras conservar algo en... y no decirlo ya te hubieras callado hace como más de una hora <risa> a ver Dice ahora, si recomiendas cursos de canalización, algo confiable en Nuevo León, ¿qué, recomien qué recomienden?
0: Ay, caramba. Ahí lo pusiste bien específico. Pues es que con quien yo lo tomaba, pues ya no está en Nuevo León, güey. Entonces, y ya no he tomado otro. Pero ojo. Eh. Ahí en, en, en internet hay muchos, hay muchos, muchos, muchos canalizadores, hay muchos cursos de canalizaciones. El método es lo de menos. El chiste es de que aprendan las bases para empezar a hacerlo. ¿sí? Porque por decir, puedes empezar con registros akáshicos, pues son, son métodos de de canalizaciones, ahora le puedes poner curso de ángeles y adivina qué son los cursos de ángeles, puedes canalizar a tu ángel y entonces pues normalmente de ahí ya se van, se van este, extendiendo a otras cosas así, aunque a veces lo del curso de Ángel los hacen muy dogmáticos, o sea, de que la energía de Miguel y la energía de... O sea, los hacen muy dogmáticos, entonces, es bien, o sea, o sea el chiste es empezar, o sea, que empieces por algo, ¿no?
1: Claro. Muy bien. Ahora dice... Yo he hecho mucho más o menos eso que comenta Luis, para que alguien ya no se aparezca en sueños, pero al despertar digo en voz alta que ya no te permito que te aparezcas en mis sueños, Ajá. mientras pienso en el rostro de la persona. ¿O sea, sí? Venga tu madre, güey. A la ver! Ah, no, ¿verdad? A la tut.
0: O sea, es Muy que acuérdate, tú siempre eres la que tienes el control, el problema es de que hay veces que nos sentimos un poquito eh, carentes de, esa, de ese poder o de esa energía, entonces, de que, o sea, como es espiritual, pues no, entonces, por eso mucho ahorita lo que... Lo que ahorita requiere el planeta completo es eso, que la gente reconozca su poder, que la gente reconozca su espiritualidad, que la gente abra su tercer ojo, o sea, que, o sea pero estar todos haciendo eso, ¿no? Para que esto esté avanzando, ¿no?
1: Claro. A ver, y ya, ya no hay preguntas.
0: Ah, ahí está, ahí dice Estefanía, esa experiencia cercana es a la muerte. Ah. Sí, ok. sí. No, fíjate, hay uno que está bien interesante que este, que para los que me han mandado o de que los que quieren el gateway, este, así, este, me han contactado por WhatsApp. Eh, ahí viene uno especialmente para lo que es las experiencias cercanas a la muerte. Sí, es que, con sí, o sea, de que yo, es que se me hace que es, o sea, pero no, no me acordaba qué era. Sí, gracias. Gracias, Estefanía. Gracias, Elena. ¿No?
1: Muy bien. Pues ya, ¿les vas a decir otra cosa?
0: Ok. Bueno, eh, ya no, lo otro vamos a irnos un poquito más rápido, ¿sí? Este, da para mucho, este... Ok. Ok. ¿Qué sigue después de que ya estamos eh, fuera del cuerpo? Lo que sigue es, eh, muchos autores y muchos lo que se han dado cuenta es de que uno, empiezan a darles, como no hay tiempo espacio, empiezan a darles el tiempo que les corresponde para que sanen espiritualmente, ¿sí? Para que ya su pérdida no duela. Okay. Y ya que pasa esto, ya el alma puede seguir eh, avanzando. Y de hecho, lo que dicen es que es prácticamente aquí. O sea, es lo mismo. O sea, es como si estuvieras en una... En, en una vida, o sea, inclusive vas a la escuela, vas a hacer muchas de las cosas que haces aquí, pero del otro lado, pero con lo que va a pasar en la siguiente vida o lo que tú vas a, a, a experimentar normalmente las vidas eh, pasadas no son lineales, o sea, son, perdón, las vidas pasadas son lineales. Es decir, como tu alma ya aprendió a ir al baño en un retrete de porcelana, ¿sí? Como en el que lo haces ahorita, dices, ir a la época media donde tengo que ir a una... ¡Ay no, qué flojera! Entonces, la misma alma dice, voy para adelante, no tanto para atrás. Pero hay algunas que dicen, yo quiero escoger vivir o experimentar eh, una vida pasada, ¿sí? O sea, un tiempo pasado, si se puede llamar así. Aunque para ellos, este, entonces, ¿puedes reencarnar en el pasado? Sí, sí puedes. Puedes, este, en una regresión, puedes ver. ¿O puedes experimentar el futuro? Sí, sí, puedes también ver una progresión en vez de una, en vez de una regresión, ¿ok? Eh, se dan muchas cosas en el estado en el cual ya no tienes cuerpo porque ya viene la memoria. Hay ahorita investigaciones donde dicen que los la memoria ¿sí? eh, de las cosas no está en tu mente. Perdón no está en tu mente, sino está, se guarda la llave en tu mente de la información a la que accesas, ¿ok? Y entonces, por eso eh, te es fácil acceder. Entonces, sales del cuerpo, entonces ya no tienes la limitación de eso y puedes acceder a cualquier información. Por eso está lo de los registros akáshicos. Que yo, la verdad, no los veo como una... Yo la verdad no lo veo como si fuera una, este, porque hay veces que te dicen, la terapia de los registros akáshicos, y yo digo, ay sí, pero, híjoles, o sea, es que como que yo no confío tanto en eso. O sea, yo soy, yo soy una, una persona que abre registros akashicos, porque inclusive cuando yo iba a tomar la apertura de registros me o sea, este, de que yo quiero tomar los registros akashicos, y, ya durante que, este, y me decían, ¿para qué? ¿Ya lo sabes hacer? Y yo, no, pero es que yo quiero tomar los registros. Y me decían, ¿para qué? ¿Ya lo sabes hacer? Y yo, pero es que yo quiero tomar. Ah, está bueno, hombre ya ah, puse, me, porque aparte con una chica española tuve que hacer todo un show porque lo que imagino, la, los horarios estaban súper distantes, no me entregaron el certificado. <risa> o, sea, o sea, lo tomé y todo y, y pues nunca me entregaron el certificado. Y yo así como que, ah, pues qué chido, ¿no? <risa> pero, o sea, pero, y, ¿y para qué quiero el papel? O sea, entonces... Eh, ya también me valió, ¿no? Entonces, este, pero es parte de eso, tienes que aprender a fluir, o sea, déjate llevar, cuando tú sales de este cuerpo, eh, sales la conciencia, lo que sale es la conciencia, ¿sí? No tu alma, tu alma ni siquiera cabe en este cuerpo, ¿ok? O sea, lo que sale es la conciencia y viaja a través del tiempo-espacio, ¿Ok? Entonces, ahí es donde ya puedes observar y ver mucho más lo que es la información, ¿verdad? Bueno, y luego, ¿por qué le puse fenómenos no humanos? Pues, bueno, porque el fenómeno no humano está relacionado mucho con la espiritualidad, la canalización y todo ese show. Todos, absolutamente todos los que han tenido un buen contacto. Sí, okay. Tú dices, es que esta persona verdaderamente hasta trajo pruebas, o sea, de los más, eh, que tú dices, de los más contactados, todos traen este mensaje. Cuiden su espiritualidad, trabajen en su espiritualidad, trabajen al servicio. No, chicas, ahorita no trabajen al servicio porque al final como van a decir cuando estás manifestando estás manifestando mucho el yoico o sea yo 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 y qué hay para los demás entonces claro que entre más tú empieces a abrirte tú más todo lo demás sube porque estás ayudando al colectivo pero imagínate si también pones un poco de esa conciencia aunque sea unas gotitas para que todos abran y que todos se beneficien. Imagínate todos aquellos que ahorita están en la abundancia, ¿ok? que están manifestando, tratando de manifestar su abundancia y están todos los días meditando a las 5 de la mañana. ¡Ah! Así de que hay abundancia para mí. Ok, imagínate todos ellos, ¿sí? Haciendo, trabajando por la abundancia de todos así de simple, obviamente vamos a dar un salto cuántico porque por eso las élites, como le quieras llamar nos quieren mantener encerrados, que luego sigue la otra prisión, que es la de las si ustedes se fijas también ahorita está súper de moda, porque de que, ah, es que los, o sea eh, los chamanes y la medicina y es lo que te conecta a la madre tierra y a ver ese no es el camino, porque no estás consciente. O sea, y todos los buenos canalizadores, todos los contactados, todos los que sí tienen un, menta, un verdadero mensaje que dices, oye, eso te dicen, eso es malo. Nada más, o sea. Nada más a lo mejor podrías hacerlo una vez en tu vida y con una persona súper experta porque dices, es que estoy en la rayita y nada más necesito como que un empujón para romperlo y ya. No, hay gente que lo hace cada fin de semana. O cada 15 días. Lo único que yo recomiendo, lo único que yo recomiendo son las microdosis. Ojo, y en micro que significa que no te, ni siquiera te vas a sentir casi que estás en un estado alterado, cuando estás en depresión profunda, nada más, nada más, de lo contrario, no hagas nada de eso, nada, como dicen, no lo toques ni con un palo, güey, <ríe> Y pues, ¿por el fenómeno no humano, humano? Pues todos los extraterrestres están viniendo a dar ese mensaje, todos los contactados están viniendo a dar ese mensaje, todos los que están realmente teniendo un, eh, un acercamiento muy profundo con la humanidad, están dando ese mensaje, entonces hay que seguirlo. O sea, y como decía, una vez estaba viendo con ahí, con los de experiencias de así, este, con el en el podcast que les comenté de Fepo. Este decía, güey, o sea, es que o sea, tú todavía no tienes la conciencia que aunque tú destruyas este cuerpo, yo no estoy aquí. O sea, yo soy más que muchísimo más que este cuerpo. Entonces, hay que quedarnos con esto, ¿no? ¿Qué más? A ver, ya para irnos despidiendo, ya leer las últimas este las últimas ¡Hola preguntas. Mabel! ¿Cómo te fue ahí con tu búsqueda? Ahí hey, Un saludote
1: uh, Ahora dice a mí me pasa últimamente que cuando estoy muy concentrada en algo por ejemplo en mi trabajo de repente me llegan imágenes de cosas que he vivido, me sorprende porque no estoy pensando en eso para nada
0: Sí, o sea, es que tú eres conciencia. Yo, de hecho, una de las, uno de los decretos que yo les digo que siempre hagan es soy luz, amor, amor, luz, conciencia, prosperidad, abundancia, en expansión. Siempre hazlo, siempre, o sea, siempre estarlo estarlo repitiendo, porque al final eres conciencia, porque eso es lo que hizo eh, que nos separáramos para, para buscarnos eh, a nosotros mismos, porque éramos la conciencia de buscarnos nosotros mismos. ¿Sí te acuerdas la que te pasó, eh, por qué no les cuento, la que te pasó cuando estabas con Yael, que viste toda una vida en la mecedora? ¿O no te acuerdas? Que me no,
1: acuerdas? no me acuerdo.
0: Que estabas, o sea, bueno... Eh, la que estabas, eh, una vez que estabas con la niña dándole, y que has dado cuenta que en un parpadeo, has dado cuenta como que te quedaste dormida, y como que viviste todo una, toda una vida así de que, pero súper de y luego después te levantas de que, ¡ah, caray! <risa> digo, acuerdo, digo, eso fue hace un montón, ¿no?
1: Sí, no, ya no me acuerdo de eso imagina eh, no, deja tú esa etapa de las desveladas y todo eh, si uno, sí. tiene suerte, uno tiene suerte si se acuerda de algo o sea, todo pero,
0: pero algo bien interesante es que lo mismo cansado hace que haz de cuenta que hagas eso o sea, que te salgas ¿eh? o sea, el cansancio fíjate que muchos de los que cuentan que cuando hacen viajes astrales es cuando están sumamente agotados ¿verdad?
1: No, pues entonces yo me la paso en ¿no? un viaje astral último. <risa> ¿Qué más? Ahora dice, ¿puedes explicar sobre la decodificación? No sé si así se llama.
0: Decodificación de qué? No, no me acuerdo. O sea,
1: ¿La no a de ¿Decodificación?
0: Ah, la biodecodificación. Pues bueno, supongo que se refiere a eso este pues es que es el origen de las enfermedades de qué es lo que lo está provocando lo que es la la eh el origen de la enfermedad y la vas como descodificando para encontrar las raíces emocionales y al limpiar las raíces emocionales ahí es de cuenta que el cuerpo ya lo manifiesta y limpia por completo porque el cuerpo es sabio. De hecho, una de las premisas que siempre decía esta Dolores Canon es mi cuerpo es una máquina maravillosa y milagrosa de autosanación.
1: Oh. Muy bien. Ahora dice, hola Luis, ¿por qué hay algunas personas que les cuesta aceptar su parte espiritual? Pareciera que para algunos todo es racional y no logran percibir algo más.
0: Pues es que es en su distorsión, o sea, porque hay que recordar que es nuestra parte, o sea, es su distorsión, o sea, entonces conforme ellos están trabajando este, porque a lo mejor en otra época ellos fueron muy, este, de, todavía más lógicos, o fueron al contrario, que dijeron, soy muy emocional, necesito ahora experimentar toda la lógica, pero eso depende de mucho de lo que es su, eh, uh, les da como seguridad, es lo que ahorita se me está viniendo. Es como que les da seguridad, sí, es lo que me, o sea, como que la lógica, el seguir el 1, 2, 3, les da una seguridad hacia dónde se están eh, moviendo. Y nosotros que nos movemos más a través de la espiritualidad, nos movemos a través del de campo. Eso es decir como que a nosotros nos gusta más como explorar esa parte y dejarnos llevar. Y ellos eh, están trabajando por miedo. ¿Okay? Fíjate qué interesante. Me lo acaban de, de soplar. O sea, entonces... Pues, ah.
1: no, y pues también hay gente que todavía no le toca su momento, hay gente que le da flojera, hay gente que dice, hombre, es un chambal, qué flojera, ponerme a trabajar en eso ahorita. Sí. Yo cada quien su pero qué floja
0: era más volver a regresar vidas para nomás limpiar eso, qué bueno, ¿no?
1: Pues sí, pero pues no lo sí, ven claro, así. Claro. O sea, o sea, hay gente que cree que también venimos y ya se acabó. O sea, duro. Se apagó el foco y ya. Y ya, exactamente. O sea, también es de. Pues, si lo ven así, pues dicen, ¿para qué hago algo? O sea, a ver, espérame, ¿qué pasó? Bueno, bye.
0: Okay. Bueno, bye. <ríe> Yo digo cambio y fuera, y ella dice, bueno, bye. Ah, bueno, nada, no, no, no es cierto. <ríe> no, no, es, es, que, es, que, es que aquí me
1: está viendo y nomás, mi amor, no le voy a decir ahorita. Bye. Al rato, al ratito. Anda. ¿Qué más? Ok, ahora dice. Qué locura de eso habla eh, el doctor Joe Dispenza en los podcasts que lo han invitado, de piensa en la abundancia de los demás también.
0: Sí, o sea, es que eh, el universo, y eso es lo que la gente a veces no entiende, o sea, el universo no te va a dar solo para ti, no te va a dar solo para ti. Tienes que estar compartiendo, y al estar compartiendo la información, estar compartiendo, o sea, estar compartiendo, te va a dar más para que compartas más,
1: ¿verdad? Sí, claro. Sí, pues a final de cuentas, pues, pues sí, o sea, como lo estabas diciendo hace rato, ¿no? De que la, el tubo es lo que, por donde pasa primero todo. Así Entonces... Es. Pues hay que seguirle se can, trabajando. Ser canal
0: de la abundancia de los demás. Mm -hmm. Y al ser canal de la abundancia de todos los demás, tú te vas a
1: llenar mucho más. Exacto. Muy bien. Ahora dice que si han tenido alguna experiencia con
0: ovnis. Yo de pequeño. Yo de pequeño... Eh, ahorita las estoy buscando, entonces, eh, o sea, las voy a estar buscando, y ojalá que se presenten, y si no, pues bueno, si no tengo que ir ahí con Humberto. <ríe> no, a la huasteca! Wey. Pero es que, güey, no sé, no, si fueran cabañitas, donde vamos, y hay mi retrato mi mi de porcelana, güey, chido, pero eso es lo que le saco. O sea, Dilo,
1: eres, eres una florecita de asfalto. Huevo.
0: Y mira, y si no me creen, miren mi, miren mi <risa> una florecita de asfalto.
1: <risa> mi camisa, ¿no? Pero sí. De ¿no? asfalto, porque ¿no? nunca le gusta salir de, 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 de camp campamento de ni nada. O sea, de verdad, o sea,
0: me gusta mientras haya servicios básicos, ¿ok? Entonces, por eso son básicos los problemas de la vida moderna, ¿no? Bueno, la siguiente.
1: Ahora dice, acabo de recordar un tema polémico, no sé si quieren dar su opinión. ¿Qué opinan de el Mr. Doctor que está cancelando a Islín Derbez? ella habla de estos temas en su podcast para sanar Ah, eh, ok
0: regla número uno ahorita las élites quieren que tú tengas contraste en tu vida ¿No? digo también estás hablando que cada cursito que da el vato ¿sabes en cuánto lo estaba cobrando? lo está cobrando en una millonada cada cursito entonces pues entre eso y o sea entonces qué es lo que o sea, hay que tener en cuenta qué es lo que hay que tener en cuenta que las élites quieren que siempre están polarizando si tú te fijas más está polarizando con qué con todo lo woke está polarizando con todo lo de las este todo lo de la sexualidad, está, está polarizando todo, 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 todo está polarizado y, y que entre todos se peleen entre unos y otros, pues hay más caos y ellos siguen ganando más. Entonces, lo que yo les recomiendo es sigan su camino. O sea, si a mí me preguntaras afuera, yo te voy a decir, bueno, yo, voy, yo voy, a lo mejor me va a decir, este, pues ahí está lo del zapatere. Chéquenlo. O sea, todo un problema por una nota y otro menso diciendo, no, es que yo, o sea. Ahora te van a sea, cancelar o, o a ti, sí. verás. No, hombre. No, que, ven, que, que vengan y, 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 y nada más que que se suscriban, para que le den para arriba, para el canal. O sea. ¿Qué dices? Es, vamos a hacer polémicos. Se, vamos a ser polémicos para que el canal suba, güey, ¿no? O sea, o sea, es todo un tema porque ni, o sea, Todavía la persona, o sea, es que en la intransigencia es donde, o sea, nosotros, eh, ¿cómo ponerlo? Es que porque una parte no está, o sea, estaba siendo una parte intransigente, pero estaba tratando de focalizarse en el meollo del asunto y en la otra persona estaba tratando de ser intransigente a fuerza. Y ese es el problema. Así va a haber personas. Va a llegar, o sea, he borrado comentarios aquí abajo donde no me acuerdo el otro comentario de, no, no me acuerdo que o sea, qué puso así un comentario súper desastroso que yo dije, o sea, con el dedo, borrar. ¿Para qué lo dejo? ¿Para que esté generando polémica? No le voy a dar mi energía, no le voy a dar mi energía. Ah, que si el doctor cree y que no cree y que si él, pues al final cuando llegue era como lo que estábamos viendo con este Fepo, bueno, no, era con la de Rala, la ley del 1, que decía, pues Moisés pensaba que estaba siguiendo a Yahvé, que era el Dios todo creador, todo poderoso y que era positivo. Y pues era una entidad negativa, ese Dios, porque era castigador. Y él llegó y se puso muy triste ya que salió del cuerpo, dijo, ay, es que, o sea, entonces, hay que entender, por eso yo siempre les digo, cuando hagan una canalización, cuando conecten, siempre digan, por mi libre albedrío escojo conectar únicamente con seres de luz Positivos, alineados a la luz, alineados al servicio al prójimo, alineados al amor incondicional del creador de todo lo que es, alineados a, este, a la ley del uno, donde todos somos uno. Es decir, ellos se están reconociendo que son parte tuya y tú eres parte de ellos. Entonces, con esto, al estarlo haciendo de esa forma, te estás asegurando de que vaya cada vez más, este, y te asegures porque de canalizar cosas buenas, positivas para ti. Ahora, también estás, estás viendo que eres bien intransigente, estás viendo que estás generando una polémica. ¡Ey! Ya, cállate y vete a tu casa, güey. <ríe> o sea... Porque luego todavía de que llegue el chavo y no, es que me va... Siendo que el señor nunca lo amenazó de ninguna forma. No, es que yo, y es que aquí, porque... O sea, y dices, es que no le hizo nada.
1: Me siento o sea. ofendido.
0: Sí, y está en lo correcto, porque al final es un sentir. porque no te sientes que estás haciendo una tontería? Y estás generando polémica. Si eres tan sensible... Porque ella es como yo, yo soy un debilucho, estoy, y estoy haciendo la de la de bronca a todos. Eso fue lo que le dije a mis niñas, a ver, espérate, tú no puedes andar por la calle o con otros niños haciendo la de bronca, porque si no va a llegar uno, que sí te va a poner en tu lugar. O sea, tienes que medir y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo? Ah, quiero demostrar un punto. Pues bueno, saca un podcast y así habla, y todos los que lleguen ahí vas a saber que tú, tu punto está bien, pero no por eso tienes, por eso es lo que dice la ley del uno. Todos tenemos que aprender, y esto es bien importante. Por eso Jesús decía: No juzgues, porque todos tenemos que aprender que todos tienen sus propias distorsiones. Yo te preguntaría. ¿Crees que esa persona estaba siendo consciente? ¿Crees que esa persona emana conciencia? Pues no, todo lo contrario, por más que se diga que sea de lo que sea, que siga a quien sea, no está emanando conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es la unidad ¿Sí? porque cuando tú emanas conciencia sabes que al final es la unidad, la unidad de tu barrio, la unidad de tu colonia, la unidad del país, la, la unidad del planeta, la unidad, y así te vas creciendo hasta llegar a decir es que todos somos uno, porque esa es la conciencia, porque así empieza pero bueno les zapatere.
1: muy bien eh, dice, no quiero verme metiche, pero vi, pero como vi que están en dices y diretes entre ellos dos. Eh, ¿Qué más? Ahora dice, si los no humanos nos invitan a sus naves, ¿es seguro abordarlas?
0: <risa> o sea, yo creo que yo las abordaría. Pero estaría dejando como Hansel y Gretel, güey. Pero ya les digo que no traigo más que otro tipo de piedritos. <risa> o sea, sí. Se, de, estaría dejando chopitos hasta... Porque al final... Ellos vienen, o sea, como todo, es la intención, ¿no? Por eso muchos... Eh, nada no, más que ellos como tienen mayor conciencia y mayor evolución, ya le entendió el chiste. ¿Qué? <risa> nada. Este, eh, como todos tenemos, ellos tienen mayor conciencia, están más eh, apegados o más eh, allegados a las leyes del karma, etc. Entonces, si tú eh, tú dices, ¿es benéfico para mí? O sea, me va a traer algo bueno estar ahí, porque una vez, eh, como estábamos estaba viendo el programa de esta persona, que, este, que es mucho sobre UFO y, y me encanta, este y estaba, porque hay veces que estamos pidiendo, muchos de nosotros estamos pidiendo contacto, y la pregunta principal es, ¿para qué? Y yo, o sea, yo, a mí se me gustaría, este, tener, que yo creo que sí lo he tenido, pero ni me he dado cuenta, este, porque te digo, una vez, este, mucho de lo que hablan de que, por decir, ellos hablan de que todo está vivo, todo está vivo, y entonces yo me acuerdo que cuando yo, en, cuando estaba en mi despertar espiritual, yo me eh, soñé, es que te digo, a mí se me da mucho en sueños, que aquí eh, en Monterrey hay unas cosas que es las de donde venden antigüedades, que yo iba como que, yo me veía como pequeño, como que yo me veía como un niño chiquito, ¿ok? No es que fuera chiquito, pero así como que así me veía. No sé quién era esa persona grande. Yo creo que espiritualmente era uno de mis guías, un contacto, desconozco, ¿no? Y este... Iba y a su cuenta que estaban este, llegando a la, a la, a, a entrando a esa casa que era como una casa antigua que vendían muchas eh, antigüedades y nos acercaban a un micro, a mi, un microscopio y nos ponían como las láminas de esto es fuego y los ponían que nos lo veíamos y haz de cuenta que todo era vivo. O sea, los cristales, el fuego, el agua, todo estaba vivo y era lo que nos enseñaban en ese sueño. ¿no? Entonces, este, pues así es. Ahora, mi familia sí ha tenido este grandes eh, grandes eh, pues, avistamientos. Este una, una tía. Este estaba en, una, en un lugar donde era un segundo piso y como que estaba en un, como un terreno elevado y como que la calle bajaba y dice, ¿no? Impresionante porque dice que ella vio un objeto volador grandísimo, pero te, te dice, está grandísimo, o sea, que hasta proyectaba una sombra y ese dice, o sea, Dice, yo lo vi y, este, y no no fue ni sueño, ni, o sea, yo estaba trabajando en el trabajo, hasta le hablé a mi hija y le dije, oye, ¿estás viendo esto? Y salió y dijo, no se ve nada, pero dice, hasta proyectaba una sombra y luego, imagínate qué tan grande era, que salió otro objeto más pequeño del tamaño de un auto y se fue a hacer cuenta que balanceándose por la calle a cierta altura, un poquito más arriba de los postes, yendo hacia uno, hacia el topo chico, que era el topo chico, ¿no? Mi abuelo, él eh, despertaba a mi abuela y decía, vente, vente, están pasando las luces, y dice que veía, pero a él le gustaba quedarse en la noche porque veía luces, y luces, y luces pasar en la noche. Este, Mi mamá, eh, una vez este, estaba, eh, estaba, dice que estaba en la lavandería, que en ese tiempo este, la lavandería era no techada una parte, y dice que estaba el lavadero, y hace cuenta que eh, estaba ahí en la, y que volteó hacia arriba, y dice, impresionante, como una esfera completamente dorada, plateada, dice como si fuera un pino de navidad, así, puesta en el cielo, así, una esfera del pino de Navidad, puesta en el cielo, así, completamente plateada, y dice mi mamá, ah, mira qué loco, y ya sabes, porque en ese tiempo andaba mucho la onda de los globos sonda el no sé qué, dice, pero no se veía como un globo, porque era perfectamente esférica y hasta brillaba de color metálico, o sea, este... Y, en, y ahí donde ella vivía, que era por ahí en los principios de cumbres, ahí sí se veían muchas cosas en el cerro. Y que dice que se metió y se volvió a salir y ya no ya ya no ya no, ya no vio nada. Eh, otra de las cosas, a mí me tocó ver que una vez estaba, se veía en la sombra o sea, eh, del cerro, yo estábamos muy cerca del Cerro de las Mitras, que es un cerro muy conocido aquí, y en la noche se me dio ve la silueta del cerro muy oscura, pero se ve la silueta. ¿sí? Y haz de cuenta que estuvo bien raro porque vi un puntito en la, en la punta del cerro, y luego se hizo como un triángulo ¿sí? en el cerro, como que pasó un objeto o algo, porque en esa luz se vio como que algo eh, pasó o algo así, y se volvió a cerrar. Eso me tocó ver. Eh, después hubo otra vez que estábamos así, y haz de cuenta que yo estaba viendo hacia adelante, y con unos amigos, eh, ah, bueno, de hecho, con el, para los que han visto el, y siguen los podcasts, el esposo de Rob Sí, que es amigo de toda la vida, de la infancia, eh, y estábamos este, frente a su casa platicando, y solo vi cómo, haz de cuenta, que de atrás de mí venía una luz, ¿sí? pero fue tan claro que haz de cuenta que esa luz llena, ¿sí? o sea, me sobrepasa, me llena los ojos, quedo ciego, y me voy corriendo hacia lo que es la... La... La cochera de...